Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradomovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Milo ma prekvapil jeden program, no len pokiaľ ide o titulok, ktorý vysielala verejnoprávna televízia a vyzeralo to zaujímavo. Išlo o digitálnu propagandu, v tom žijeme. V rámci tohto mediálneho wrestlingu, v rámci média vplyvu na verejnosť a manipuláciu verejnej mienky alebo spracovávanie verejnej mienky, hoci by to malo byť o objektívnych informáciách a hlavne pokiaľ ide o verejnoprávnosť, Bol zrazu zaradený program s titulom Digitálna propaganda. Noví manipulátori. Všetko je vopred dôsledne pripravené. Vyzeralo to veľmi zaujímavo. Áno, žijeme vo svete digitálnej propagandy. Sú tu manipulátori a sú to pripravované veci. Potiaľ, áno, to bolo celkom zaujímavé. Ale hneď to začalo, pretože v súvislosti s týmto programom, s týmto francúzským dokumentom z roku 2021, teraz odvysielanom na STV2, čiže v rámci verejnoprávnej televízie, okamžite úvod už dal jasne najavo, o kom bude reč. Od Trumpa po Bolsonára, od Orbána po Putina. Čiže terče sú už jasné. Nie, že by títo predstavitelia alebo títo politickí reprezentanti nevyužívali propagandu tak, ako každý iný. Tak, ako tí, ktorí ich kritizujú. Tak, ako tí, ktorí sa stávajú do úlohy, a tu to veľmi dobre poznáme aj na našej mediálnej scéne, do pózy slušných ľudí, do pózy demokratov, do pózy obhajcov európskych hodnôt a do pózy bojovníkov na strane dobra. Všetky tie frázy poznáme, omieľajú ich do nekonečna a zdá sa, že oni sú na tej správnej strane. No a tí druhí sú zlí. Pričom metódy sú rovnaké, rozdeľovanie vplyvu, ovplyvňovanie ľudí, za tým sú mocenské záujmy, sú tam nepochybne ekonomické záujmy, rôzne politické záujmy, záujmové skupiny, nikým aj nevolené. Takže toto je digitálna propaganda. Ja som sa naivne tešil, naivne hovorím v úvodzovkách, že a, tak toto bude dokument, ktorý to rozdá na jednu, na druhú stranu a ukáže nás, nielen tých, ktorí sa profesionálne v tom pohybujeme, ale hlavne divákov, poslucháčov, čitateľov, im ukáže, že pozrite sa, takto sa ste ovplyvňovaní a bez ohľadu na to, kto je pri moci, či sa tá moc schováva za liberálnu demokraciu alebo je otitulkovaná ako populizmus a podobne, pretože populizmus má tiež takisto rôzny výklad. Ale tuto bolo jednoznačne dané. Ani ma to 
poviem, tá najvita bola hraná, pretože to by ma veľmi prekvapilo, keby bolo niečo objektívne. Nie, že by nemal byť Trump kritizovaný, alebo Bolsonaro, alebo Orbán, alebo Putin. Ale takisto, ako napríklad Biden, ako Macron, ako Zelensky, ako von der Leyenová, ako predstavitelia NATO a podobne. Takisto narábajú s propagandou, likvidujú v mediálnom priestore tých, ktorí im oponujú a používajú metódy, ktoré sú vysoko sofistikované a majú ľudí, ktorí tieto veci pripravujú. Pretože autory tohto dokumentu sa zamerali na činnosť tých, tak je to uvedené, ktorí sú pri moci a spolupodielajú sa na organizovaní spoločenského i politického chaosu. No tí, ktorí sú pri moci, samozrejme. Takisto, keď si odmyslíme tie prvé štyri mena, máme na Slovensku skúsenosť, kto nám vládne a kto je pri moci. Či už je to úrad vlády alebo prezidentská kancelária. Máme týchto ľudí evidentne dennodenne pred očami, čo všetko prijímajú, čo rozprávajú a ako sa správajú vo vzťahu k verejnosti. A mám dojem, že práve oni vytvárajú spoločenský a politický chaos. Hoci sa definujú, že sú na strane toho dobra, samozrejme, tých pozitívnych hodnôt, tej, toho správneho spoločenského systému, ktorý je tak dokonalý, že tam už nie je čo meniť. Akurát možno maličké úpravy a tento už bude väčšie. Takže tam si môžeme do toho chaosu a e, tí, ktorí disponujú pri moci, môžeme zaradiť kohokoľvek. Ale ešte zaujímavá myšlenka, ktorá pri úvode tej relácie zaznela, že tí, ktorí sú pri moci, a nemusíme deliť, kto je pri moci, Takisto, či bol pri moci Havel, či bol Klaus, či bol Mečiar, alebo bol prezidentom Gašparovič, alebo je Čaputová. K dispozícii je množstvo ľudí, ktorí systematicky pracujú na nových metódach narábania s dátami a informáciami. Vítajte vo svete digitálnej propagandy, presne tak? Áno, všetci tam na tom pracujú, každý má svoj tým a jednoducho ten, kto je momentálne pri moci, využíva všetky tie možné nástroje, ktoré má bez ohľadu na to, či sa bude definovať ako nositeľ dobra, zla, svetla, temnoty alebo čokoľvek. No, pochopiteľne v rámci tohto dokumentu o digitálnej propagande, keď sme sa už dozvedeli, kto je teda ten, ten zlý, kto je na strane zla, pochopiteľne tam nechybal Salvini, nechybal tam Trump, nechybal tam Bolsonaro, ale hneď ten úvod, ktorý začal Salvini, ako e, bývalý minister vnútra a predtým politicky činný ako predseda Ligy Severu, ktorý je aj dnes teda v rámci vlády, bol vybraný jeho prejav, ktorý sa týkal problematiky cigánov. Alebo keď chcete indoslovákov, indotalianov, pretože ten pôvod je dôležitý. Keď máme afroameričanov, afroevropanov, no tak sa musíme pozrieť na pôvod krajinu, kontinent, z ktorého kto prichádza, tak v tomto prípade teda indoslovákov alebo indotalianov, indočechov a tak ďalej. Jednoducho tam bol termín gypsy z cigáni a hovoril o nich Salvini. A už je ten úvod, už je to manipulácia, pretože tam sa okamžite ukazuje, pozrite sa, oni riešia menšiny a väčšina nie je dokonalá. A menšina je dokonalá? Alebo predstavitelia, ktorí obhajujú tieto myšlienky, tí nepoužívajú propagandu? Tí neprekrúcajú fakty? Nezneužívajú určité informácie? Veď s nimi sú problémy v každej jednej krajine. Nebudeme o tom hovoriť, budeme sa tváriť, že ten problém neexistuje. Existuje a dlhé desať ročia. Existoval aj za socializmu. 
za predchádzajúceho režimu. Existovali ľudia, to poznali na vlastnej koži, samozrejme boli iné podmienky, tieto veci sa až takto verejne neriešili, ale ľudia mali svoje skúsenosti, samozrejme tie nálady boli, ale e, nerobila sa z toho žiadna tragédia. Aj v ostatných krajinách, od Ukrajiny cez Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, tento, v tomto prípade na západe, či je to Francúzsko, či je to Nemecko, kdekoľvek, no všade sú s určitým etnikom a niekde väčšie, niekde menšie problémy. A prečo o tom nehovoriť? Prečo to zatajovať? A keď je ten problém, prečo človek, ktorý o ňom rozpráva, je ten manipulátor? Pretože tá druhá strana, tí stúpenci súčasného progresu alebo takzvanej, takzvanej liberálnej demokracie, ktoré, ktorí tolerujú menšinám čokoľvek bez toho, aby priznali realitu, prekrúcajú tú realitu, robia z menšiny vyvolených, pričom tie práva a povinnosti by mali, mali byť rovnaké. Samozrejme závisí to aj od danej kultúry, od histórie, od spôsobu života a tak ďalej. To je takisto rozdiel aj medzi európskymi krajinami. Pochopiteľne, určité pravidlá a princípy sú rovnaké, ale sú aj rozdielne spôsoby života alebo určité návyky, civilizačné odkazy, história, tradície a tak ďalej. A to sa tiež má tolerovať a nenastolovať diktát menšin. Takže Salvini bol auto, automaticky zlý. Potom tam bol prejav Trumpa. Ako, keď už hovoríme o digitálnej propagande, toto bol takisto propagandistické dielo. Len nevolte v Taliansku Ligu Severu alebo bratov Talianska. V Spojených štátoch nevolte Trumpa, lebo tí ostatní, tí sú dokonali a zvládajú spoločenské problémy. Nezvládajú. Ani Biden ho nezvláda tieto spoločenské problémy, ani predchádzajúca vláda Draghiho v Taliansku a podobne. Samozrejme, Trump opäť bolo niečo len vybraté, ako hovorí o imigrantoch, ilegálnych imigrantoch ktorí prichádzajú, či už zo Strednej Ameriky, z Južnej Ameriky, z Mexika, keď hovorí, že páchajú zločiny, znásilňujú, pašujú drogy. Veď to sa deje, veď to je fakt. Aj to je realita imigračných vln. Prečo sa v rámci demagogie súčasnej budeme tváriť, že to neexistuje, alebo je to podružný problém? Lebo nie je to podružný problém. Až taký detail to nie je. Samozrejme, nie všetci, pochopiteľne, nie všetci, ale je to celospoločenský problém pre každú tú krajinu. A keď o ňom niekto hovorí, zase je zle. Ich označili za inžinierov súčasného chaosu. Títo spôsobujú chaos. Ono to už vyzerá, že oponujete oficiálnej propagande, oponujete systému, máte na to iný názor, ponúkate iné riešenia, ktoré nemusia byť ani radikálne, ani extremistické, len iné, tak vnášate chaos. Aha. Takže automaticky nejaký opozičný názor, pokiaľ to nie je, povedal by som, pestovaná opozícia, že veľa sa nezmení. Akurát si vymeníme kresielka. Ty si na ňom sedel včera, ja budem sedieť dnes. Zajtra si zase vymeníme. A to, e, nemyslím to ja, ale myslím z ich pohľadu. A to stádo voličov v podstate ani nemá na výber. Raz volí teba, potom zase mňa. A my sa tu takto budeme striedať a celé to budeme udržiavať tak, aby nám to vyhovalo našej moci, našej ideológii, našej propagande s malými odchylkami. A ako náhle niekto vystúpi a hovorí niečo iné, a kritizuje tieto praktiky a poukazuje na neschopnosť takzvaných štandardných strán, takzvaných tradičných a podobne, ktoré sa len vezú samozrejme celé desať ročia bez toho, aby niečo riešili, respektíve riešia, až keď to vypukne. Keď ich niekto dopredu valuje, varuje, neotvárajte tie brány komukoľvek, aby tu prišiel. Miernite sa s tou toleranciou, lebo požiadavky sa budú stupňovať. Neprovokujte svojich susedov rozširovaním rôznych aliancií až k hraniciam údajného nepriateľa. 
A keď sa predtým varuje, tak mávnu rukou. A keď nastanú tie problémy, potom to idú riešiť. A tie predchádzajúce varovania označia za extrémizmus. A takto vyzeral aj tento dokument. Takže zrazu tu boli inžinieri chaosu, súčasného chaosu, len nenarušajte systém, len nech je daný status quo. No a pochopiteľne, čo im prechážalo Whatsapp, pretože je zakodovaný a je ideálny na tzv. konšpirácie. Je tak zakodovaný, že odborníci majú to úplne iný názor, ale už len z tohto pohľadu Whatsapp je zlý, lebo je zakodovaný. Čiže nemá byť zakodovaný, aby sme mohli špiclevať všetko. Lebo ako náhle nešpiclujeme všetky názory a nemáme kontrolu nad verejnosťou, tak samozrejme, že bude páchať atentáty a teror. Áno, aj to sa stáva. Ale častokrát systém si pestuje vlastných teroristov. Alebo teror pod falošnou zástavou. No a samozrejme im prekážal Twitter. Je negatívny. Áno, je negatívny, lebo tam bol Trump, potom bol zakaz- to bolo v poriadku, bol zakázaný, príde Musk, robí určité úpravy, tak sa tam Trump nevrátil, hoci dostal tú ponuku. No a keďže je to v 2021, tak WhatsApp a Twitter sú tí negatívni, zlí. A potom sa čudujú, robia si takú analýzu, vyberú si stúpencov Trumpa, alebo voliča Trumpa, ktorí sú presvedčení, alebo tento človek, ale ďalší ľudia, ktorí majú podobný názor, že sú to ukradnuté prezidentské voľby, k čomu došlo v Spojených štátoch. A neveria väčšinovým médiám. Už len ten termín väčšinom, to sú tie tradičné. U nás to vidíme na našej scéne, čiže všetky na jedno kopito. Hovoria to isté a presadzujú to isté. A vyčítajú Trumpovi, že použil termín fake news. Nič nové. Oni sa to snažili vnútiť alternatíve. Alternatíva to sú len samé klamstvá, verte len nám, lebo my máme monopol na pravdu, na budúcnosť, na vízia, my informujeme objektívne, ako myslím ten pohľad mainstreamu v rámci toho mediálneho wrestlingu. Ale Trump je zlý, lebo hovorí o fake news, lebo vyhlásil vojnu väčšinovým médiám, teda tradičným, tyže, čiže tým, ktoré už tradične dlhé desaťročia manipulujú, zavádzajú a šíria jednostrannú propagandu. Salvini im prekážal, pretože má poradcu Luka Morisiho, ktorý sa zaoberá filozofiou komunikácie, radí mu. Ale veď aj ostatní majú. Ukážte nám ostatných radcov a poradcov v rámci digitálnej propagandy. Nie len preto, že ide o Salviniho, ktorý, ktoré okamžite ukázal, že je aktívny na Facebooku. Facebook by tiež, samozrejme, Zuckerberg je postava, aká je šéf teda Facebooku, alebo Meta už je to ale už aj to im prekáže, že tam ich sledujú ľudia, mnohí, lebo nesledujú oficiálne zdroje. K tým sa dostaneme neskôr, to sú tie modly ako New York Times, Wall Street Journal a ostatné, dajme tomu európske. Ale že má niekto poradcov, ktorý sa zaoberá komunikáciou a PR, veď to majú všetci. Aj tí takzvaní slušní a tí takzvaní na strane dobra. Keď spomínajú Luka Morisiho, mohli by spomínať aj iných napríklad, ktorí za pol roka dokázali súčasnej žiaľ prezidentke vytvoriť obrovskú kampaň, ktorí majú také kontakty od izraelských tajných služieb na rôzne politické zoskupenia a majú poskokov v jednotlivých krajinách, že dokážu za pol roka vytvoriť sveticu z niekoho alebo ideálnu političku. No a voliči samozrejme na to skočia. Šaviu, hovorím o Šavivovi, preto vnímam aj Madame Čaput, žiaľ toho času prezidentku, že to je Šavivov produkt a jeho slovenského spolupracovníka, to najšieho lokaja, ktorí toto všetko pripravovali, ale každému sa pripravuje určitá kampaň, ktorejkoľvek strane. Takže keď je Luka Morisi, tak treba ukázať aj Šaviva, ktorému to zhodov okolností 
z vyvolenej krajiny, z vyvoleného národa, s výbornými kontaktami v rámci tajných služieb. Keď si to zaplatili, tak robil kampaň aj e, rakúskym slobodným, ktorí názorovo sú niekde inde, pochopiteľne, no ale zase sú určité, určité pozadie existuje, keď ide o zásadné otázky. Takže t- problémom bol Salvini, problémom bol Bolsonaro. Samozrejme, Bolsonaro má tiež aké uletené rozhodnutia, vyjadrenia, no ale čo si dovolil Bolsonaro v rámci tohto, tejto digitálnej propagandy a tejto kritiky? No vystupoval proti opatreniam v súvislosti s covidom, proti plandémii. Vystupoval zase je zle. Potrebuje takých lokajov, ako sme, ako ešte stále máme tu týchto lokajov, hoci už padla vláda, ale títo lokaje, čo stvárali od začiatku, od februára 2020, keď to vlastne prepuklo v súvislosti s rôznymi testami a s rôznymi vakcinami a podobne a lockdownami a obmedzeniami. A Bolsonaro mal na to iný názor. Zase je zle, pretože plandémii sa treba klaniať, pochopiteľne. Tak je to správne. A opäť sa hovorí o inžinieroch chaosu v rámci tohto dokumentu. Tí, ktorí majú odlišný názor, kritizujú. A nie je to len z pozície nevzdelancov a obmedzencov, pretože na COVID boli rôzne názory. Aj v rámci odborných kruhov. Ale prezentovaný bol len jeden jediný tábor. Samozrejme, že v e, tej politike sa pohybujú peniaze. Keď sa v tomto dokumente v rámci teda tej digitálnej propagandy zamerali práve na Bolsonára, Whatsapp samozrejme bol opäť problémom, pretože tam teda nastúpili jeho inžinieri chaosu, jeho traja synovia, Carlos Eduardo Flavio, jeden z nich inšpirovaný Benonom, ktorý zase e, pomáhal Trumpovi v kampani. A títo Jeho synovia samozrejme spúšťali kampaň v prospech otca, okamžite označovaný za inžinierov chaosu, za kabinet nenávisti. No, u nás, keby sme mali hovoriť o kabinete nenávisti od 90. rokov, čo všetko už vychrlilo sme, ďalší denní gen, ktorý vznikol z ich komanda, čo všetko vychrlili e, prestitúti, ktorí pracujú v aktualitách e, SK, alebo v týždni hryb a spol Koľko ty už nenávisti vychrlili na Slovensko, jeho národ, jeho históriu, na jeho pomery a tak ďalej, na jeho, dajme tomu, určité kontakty, ktoré nepodliehali absolútne americkým rohoškám a podobne. To je takisto kabinet nenávisti. Nehovoriac o covide však, keď si zoberieme dezolati, akú kampaň viedli media a dnes akú kampaň vedú v súvislosti s Rusmi. Aj k tomu sa dostaneme. S bežnými Rusmi, všeobecne s Rusmi, s ruskou kultúrou, s ruským športom. Aká nenávistná kamp, takže ten kabinet nenávistí, už keď o ňom hovoríme, je zastúpený na všetkých stranách tejto digitálnej propagandy. Aj u tých dobrých, slušných, progresívnych, liberálno-demokratických a podobne. Že tam boli e, určité, aj v Bolsonárovej kampanii samozrejme zohrávali úlohu peniaze, tak ako všade ako aj vo voľbách na županov, starostov, nehovoriac o prezidentských kampaniách a rôznych politických peniaze zohrávajú úlohu. Diskredituje sa druhý, teda nepriateľský tábor, samozrejme. A tieto praktiky, bohužiaľ, takto fungujú. No ale v rámci tejto propagandy prekáža im YouTube, Instagram, Facebook, pretože tam sú názory, ktoré nemôžu korigovať. A okamžite im prekáža niekto, kto má odlišný názor. Spomínali tam Bernarda Kystera. Bernard Kyster je 
bloger je na YouTube, má milión sledovateľov, no tak v rámci Brazílie je pochopiteľne s takým množstvom obyvateľov. No a on podporoval Bolsonára, vystupuje proti feminizmu, poukazuje na to, čo stvára spoločnosť Disney v rozprávkach, pokiaľ ide o presadzovanie LGBTI propagandy. On ako YouTuber mal samozrejme aj zákazy a bol terčom aj v rámci tohto programu. Takže v rámci tohto programu takisto účelovo niekto je kritizovaný, niekto iný je vyzdvihovaný a neustále je zdôrazňované, že ide o inžinierov chaosu, čiže ten, kto nám narúša náš mocenský systém a že títo ľudia vlastne žijú v akomsi paralelnom svete sociálnych médií, ale to aj tzv. médiá mainstreamu sa snažia udržiavať ľudí v tom ich paralelnom svete. Európska komisia je dokonala a tak teraz sme tam mali taký škandálik však v rámci Európskeho parlamentu. Európska unia je dokonala, dokonala s niektorými nedostatkami. NATO je dokonalé, Green Deal je dokonalý, opatrenia proti covidu sú dokonalé. Rusov treba zničiť, poraziť, rozprášiť a zadúpať podzem, aby bol svet lepší. Takisto majú svoj paralelný svet. A všade vidia konšpirátorov, extrémistov, fašistov. To je takisto ich svet, ktorý si vytvárajú. A čo ich trápi, že sú oslabené tradičné médiá. No, vďaka tomu, že existuje aj mediálny wrestling a že existujú alternatívne médiá, sú oslabené tradičné médiá. A to je dobré, že sú oslabené, lebo ináč by si na ten svoj monopol nielenže zvykli, ale stupňovali by tú svoju propagandu. Zamyslenie sa, ktoré zaznieva v tom dokumente o tom, že o jednej situácii sú dve pravdy, spomínaná je tam novinárka Amy Rinehartová, ktorá sa diví nad tým, že o jednej situácii existujú dve pravdy. No veď to vidíme názorne. O situácii, pokiaľ išlo o 11. september, sú tiež dve pravdy, oficiálna a neoficiálna. Dôvod na napadnutie Iraku, takisto. Afganistan, Taliban... Tieto záujmy, ktoré sú tam, takisto. Alebo je to Líbia, alebo je to Sýria, alebo je to dnes vojna na Ukrajine, alebo je to COVID. O všetkom existujú a nie len dve pravdy, je ešte viac a ešte viac. A ktorá je tá správna, keď žijeme skutočne, žijeme skutočne vo svete informačného chaosu, ku ktorému výrazne prispievajú a v značnej miere práve tie tradičné väčšinové médiá alebo hlavný mediálny prúd. Potom samozrejme, že sa mimoriadne divia, ako to, že nastala tá situácia. Pretože ono paradoxne v rámci tejto ich digitálnej propagandy, komplexnej myslím, nielen tie spomínané štyri mená, ktoré im prekážajú, sa to vždy náramne podobá tomu, čo tu bolo. Jedna televízia, jedny noviny, jedna rozhlasová stanica, respektíve všetko presne v tomto jednom jedinom duchu. A už je to tu znovu. A tvária sa, že prichádzajú s niečím novým, že prichádzajú s progresom, s novou formou demokracie, lebo tie privlastky poznáme rôzne tieto. Aténska demokracia, ľudová demokracia, socialistická demokracia, liberálna demokracia. A len sa každý pohráva s tým slovičkom, aby držal to svoje stádo pod kontrolou. A v téme pokračujeme po skladbe. Přeju si, aby byl svět jako dřív, abychom i bez dárku měli se rádi. Ať každý člověk, co je živ, všimne si, jak život pádí. 
Přeju na chvíli se vrátit zpět, kde celý pokoj cukrový voní, kde zázraky se dějou hned, když zvonek zazvoní. O Vánocích plní se přání, cokoliv prý může se stát, já letos nebudu originální, mě stačí, když mě budeš mít rád. O Vánocích plní se přání, cokoliv prý může se stát, já letos nebudu originální, mě stačí, když mě budeš mít rád. Přeju si, aby svět na chvíli stih, abys nedostal za další svetr, taky aby letos napad sníh, alespoň metr. Přeju si zavřít oči na pár chvíl, jako tenkrát, když tichá noc hrála, jak táta stromek rozsvítil a máma se smála. O Vánocích plní se přání, cokoliv prý může se stát, já letos nebudu originální, mě stačí, když mě budeš mít rád. O Vánocích plní se přání, cokoliv prý může se stát, já letos nebudu originální, mě stačí, když mě budeš mít rád. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a hovorím o programe, ktorý bol odvysielaný na verejnoprávnej televízii STV2 s názvom Digitálna propaganda, čo by malo byť celkovo propagande v rámci verejnoprávnej televízie, ale tento francúzsky dokument z roku 2021 hovoril len o propagande, pokiaľ ide o Trumpa, Bolsonara, Orbana a Putina, o tzv. inžinieroch chaosu alebo kabinete nenávisti. Čiže opäť jednostranný pohľad a určité terče, len aby to v rámci systému fungovalo a nespôsobili sa žiadne pochybnosti alebo zmeny nálad. Jeden prvok tam bol zaujímavý, ktorý aspoň čiastočne poukázal na druhú stranu, a to bola osoba na americkej scéne, Tara McGovenová, ktorá spravuje peniaze od darcov pre demokratov, teda demokratickú stranu, ktorá vedia akúsi lokálnu informačnú e, vojnu 
informačnú skupinu vlastne v záujme demokratickej strany, kde sú takisto určité informácie a články, kde v tomto dokumente dokázali aj povedať, okrem tej kritiky YouTube, Instagramu, Facebooku a Salviniho, Trumpa, Bolsonára a ľudí, ktorí s nimi spolupracujú a s poradcami a témami, ktorými sa zaoberajú, tak z okolností v rámci tzv. To je ten princíp vyváženosti, ktorý sa používa. Máte hodinový dokument, 90% argumentov je proti určitému názoru alebo proti určitým ľuďom a potom na 10% sa spomenie negatívny jav aj z druhého tábora a tomu sa povie, je to vyvážené, veď my sme to tam dali. Tak keď sa vrátim k tejto táre Megovenovej, ktorá teda slúži demokratickej strane, pretože samozrejme na jednej strane tam bol stúpenec konzervatívneho pohľadu, to bol Michael Patrick Lee, ktorý má 5 infostránok plus informačné rádio, ktorý to, čo vysiela, hovorí informujem z konzervatívneho úla pohľadu. Chápem to ako vlastineckú misiu. A samozrejme vyjadroval sa proti covidovým opatreniam, tak tomu sa tam dal veľký priestor a na vyváženie bola teda táto Tara Megovenová, ktorá teda pracovala pre demokratov a informácie zase v tom ľavicovom duchu, pretože takisto ten pohľad na realitu mala v tomto duchu. Republikánska lož, fakty demokratov. Čiže republikáni zavádzajú a klamu, demokrati sú nositeľmi tých faktor, faktov a pravdy. Ale povedala myšlienku, ktorou sa takisto motivuje tá strana, ktorá sa považuje za tú slušnú a za stranu dobra. Tara Megovenová povedala, je lepšie vyhrať informačnú vojnu ako súťaž v slušnosti. A tu sa k tomu dostávame. Slušní ľudia slušní ľudia, ktorí u nás chceli zmeny určité, než by sa neodohrávali negatívne javy. Ale nech si nehovoria slušní ľudia. Burcujú dáv, majú svojich politických protagonistov, takisto vyrazia do ulic, lomcujú bránami na úrade vlády a chcú zmeny, tak ako to vyhovuje určitým silám, ktoré sú nespokojné s danou vládou. Ale nemusí byť ideálna, pochopiteľne. Nemusí byť ideálna závisí od voličov, keď už teda dávame dôveru voličom a má zmysel nejaká demokracia a demokratické voľby a väčšinové rozhodovanie, keď má nejaký zmysel, no tak potom to má byť na tomto princípe. Alebo potom sú prevraty, občianské vojny, násilnosti a niekto z nich ťaží svoj politický program. Takže tento moment tam bol áno, to je v rámci tej informačnej vojny je vzájomný zápas a to je, či je to Putin, či je to Zelenský, či je to von der Leyenová, alebo predstavitelia dajme tomu, Číny, Ruska, Iránu. A takisto vstupujú do tohto mediálneho wrestlingu, že nejde o súťaž slušnosti. Ani tí slušní ľudia ju vôbec nedodržiavajú, len v rámci toho wrestlingu sú lepšími hercami a hrajú tú slušnosť. No a samozrejme, mnoho ľudí im na to aj naskočí. Takže tento dokument bol z tohto pohľadu zaujímavý, keď vlastne tú druhú stranu spochybňovala, aký sú to populisti, aký sú to obmedzenci, ako vnášajú chaos a rozpory a podobne. Ten chaos, rozpory a násilnosti, ako hovorím, stačí sa pozrieť na americký príklad a to, čo sa stváralo v uliciach BLM a čo, aká to bola kampaň a ako sa zametala cestička demokratom. Dnes už je ten vývoj, samozrejme, mnohí sa aj zdiskreditovali, ale jednoducho, tam bola kritika tých myšlienok, ideo, takej, takých ideí tých stupencov Trumpa, že ide o nejaké veľké prebudenie. 
aby sme sa prebudili z toho, v akom systéme sme, čo tento systém reprezentuje. No a potom je tu tá myšlienka vlastne Šváb a Spol, Svetové ekonomické fórum toho veľkého resetu. No a to už závisí od ľudí, ako vnímajú informácie, ako ich spracovávajú a podobne, pretože naozaj túto slušnosť, či už na jednej alebo na druhej strane, nie je na prvom mieste. Ale médiá hlavného prúdu prezentujú jeden tábor, jeden jediný tábor dole 10 ročia, ako ten pozitívny a snažia sa k tomu ľudí navnadiť. Takže je to digitálna propaganda. A netýka sa len Bolsonára, netýka sa len Trumpa, Orbána alebo Putina. Ale mnohých iných a ďalších predstaviteľov, ktorí takisto boli demokraticky zvolení, ale majú inú agendu. Ale v súvislosti s tým najaktuálnejším, čo je aj u nás, je to vojna na Ukrajine. Vojna na Ukrajine, prijedných špeciálna vojenská operácia Ruska alebo okupácia Ruska, prijedných boj za európske hodnoty a Ukrajina bojuje za celú Európu. Pre iných je to len zneužívanie a využívanie Ukrajiny na geopolitické plány americké, prisluhovanie týmto plánom, nereálny prístup Zelenského, ktorým slúži len ako militantná babka, neustále zásobovaná zbraňami a podporovaná sankciami proti, proti, voči protivníkovi. Ale takisto vec názoru. Potom je tu tábor, ktorý, a čo je teda veľmi paradoxné, v rámci tejto digitálnej propagandy, ľudia, ktorí požadujú mier, čo inokedy by boli vyzdvihovaní, tak sú vnímaní takými, um, nechcem sa byť zlí, ale takými mozočkami, ako je nať alebo do nedávna Korčok, alebo dnes nový minister zahraničných vecí Káčer, sú vnímaní ako nejakí stupenci ruskej vojny, alebo sovietského zväzu, alebo diktátu ruského imperia. Keď sú požiadavky, že ukončíte tú vojnu, dohodnite sa na niečom, nech to skončí a nech sa v tom nevlečie celý svet, Európa, energeticky, politicky a podobne. A nedávajte si ultimatívne požiadavky, nesplniteľné, z jednej aj z druhej strany. No a my dennodenne sme zásobovaní tí, ktorí teda sledujú. A viem, že mnohí už rezignovali a nesledujú to, lebo sú už tým otravení. Ale ľudia, ktorí si vytvárajú svoj názor, lebo ten konflikt sa natýka. Posielame tam zbranie, máme problémy energetické, staviame sa do určitej pozície, výcvik vojakov, či je základňa, či nie je základňa. Poskytujeme ako tzv. spojenci v našu pôdu pre cudzích vojakov a sme súčasťou tej vojny alebo toho konfliktu, ktorý je na Ukrajine. A ako sa o ňom informuje? Ja už som na začiatku spomínal New York Times a Wall Street Journal. Denníky, hlavné americké denníky, ktoré sú nekritizovateľným vzorom pre slovenských prestitútov, alebo samozrejme pre mnohých ďalších, ale v ich priamých vyjadreniach v rámci denníka N a ich teda spolukolaborantov v rámci SME, aktualitská týždňa a tak ďalej. V tých rôznych prílohách, ktoré vydáva denník, na ktorý sa skladá verejnosť, myslím, na tie prílohy údajne sa skladá verejnosť asi tak. Potom to ide do škôl, kde im hovoria o dezinformačnej scéne a tam tí redaktori, pardon, prestitúti sa vyjadrujú, že čo, z ktorých zdrojov oni čerpajú. No AP, Reuters, New York Times, Wall Street Journal. Na niekto sa v Amerike pozrel na tieto hlavné články v súvislosti s informovaním o americkej zahraničnej politike a konflikte na Ukrajine. Zaoberal sa tým John Capthorn, je to spisovateľ a doktorant psychológie, 
na portáli Fair.org, ktorý sa pozrel na tieto články a o čom sa píše a čo sa vlastne presadzuje. No a v rámci tohto svojho výskumu sa zameral, ako sa diskutuje o eskalácii vojny na Ukrajine. Zároveň spomína, pretože to je alternatíva k tomu vojnovému ťaženiu v našich médiách, či si zapnete slovenský rozhlas, prepitujem verejnoprávny, pustíte si televíziu, počúvate tam reportáže, spravodajské kanalizácie, neviem to už ináč nazvať, súkromných staníc, spravodajských staníc, tieto kanalizácie. Máte vojnové štvanie a vojnovú atmosféru. Samozrejme v duchu ukrajinskej armády, ukrajinských bezpečnostných síl, ukrajinského ľudu, ich obeti a podobne. Vo vojne trpia ľudia, pochopiteľne. Keď vyvoláte, vyprovokujete vojnu, alebo neustále v nej vykrikujete, ako chcete definitívne zvýťaziť a poraziť nepriateľa, to takisto nie je súťaž slušnosti. Používajú sa rôzne zbranie, rôzna taktika, doplácajú civilisti, sú ekonomické problémy, ľudské, psychologické obete a tak ďalej. Tragédia je spustiť vojnu. A to spúšťanie vojny nie je len na jednej strane. A to do nás hustia dennodenne mediálavného prúdu. Ale pozrime sa na americkú propagandu. Takže spomínaný John Caphorn, spisovateľ a doktorant psychológie, keď sa pozrel na tie články v New York Times a Wall Street Journal, zároveň poukázal na to, že do Bieleho domu bol zaslaný, ale potom rýchlo stiahnutý list, ktorý podporilo 30 členov kongresovej progresívnej skupiny, v tomto prípade by som predal, že skutočne progresívnej, nie celkovo zo všetkých ich krokov, ale v tomto, ktorí naliehali na aktívny diplomatický tlak s cieľom dosiahnuť prímerie vo vojne. Ja si myslím, že to malo mať ako veľký mediálny priestor. To si zasluhovalo analýzy, pozornosť a nie, že Zelensky pošlite nám ďalšie tanky, ďalšie drony, ďalšie protiraketové systémy, uvalte ďalšie sankcie, Európa daj nám ďalšie peniaze, lebo my bojujeme za vás. Podľa mainstreamu áno. Podľa odlišných názorov Ukrajinci bojujú za svoj etnicky čistý štát. To, čo vždy Európska e, oficiálna propaganda odmietala, národný štát, to je prežitok. A zrazuje boj za, a za národný štát s rôznou symbolikou z minulosti. Rôzni predstaviteľi a znaky, symboly a tak ďalej, ktorí sa ocitajú, ako keby boli zrazu v 40. rokoch 20. storočia. A zrazu to Európe kultúrnej neprekáža. Zrazu to ani v Bielom dome neprekáža. Už si svoje vyskúšali v Kosove a podobne. Tam im etnicky čisté Kosovo, tam im neprekáža, ktorí doteraz teda tam ponižujú Srbova, páchajú na nich násilnosti a podobne. Ale v prípade Ukrajiny, keďže je to proti Rusom, ktorí takisto nie sú svety, prečo by boli svety, takisto majú rôznu minulosť, ale v tejto vojne nie je dobro a zlo a rozumným riešením je diplomatický tlak, aby sa dosiahlo primerie. Ale vráťme sa k, americkej, k americkým médiám, ktoré sú vzorom pre našich prestitútov, ale Hanzelová a tieto spolky rôzne, ktoré pracujú v tých redakciách od Balogových Sme až po kostolného v denníku a podobne. Hovorí tento americký ználec, hovorí o tom, ako elitné noviny ponúkajú len veľmi úzky okruh odborných názorov na strategiu Spojených štátov, ktorá uprednostňuje nekonečnú vojnu. Robil si analýzu, denník New York Times, 
pokiaľ ide o odborné analýzy a komentáre. Pretože áno, odborníka nájdete. Nepochybne aj z jedného tábora, aj z druhého. Ale prečo sú odborníci len z jedného tábora 24 hodín na hlavnej mediálnej scéne v rámci wrestlingu v jednom tom rohu mainstreamovom. Takže z tých článkov tie odborné analýzy a komentáre v denníku New York Times, ako si to všimol John Capthorn, poskytovali vojenskí analytici, riaditeľ ruských štúdií v obrannom výskume CNA, nejaký francúzsky autor, bývalý francúzsky veľvyslanec v Rusku a niekoľko súčasných a bývalých vládnych úradníkov. A v týchto článkoch sa najkritickejšie vyjadrovali nemenovaní západní predstavitelia, ktorí tvrdili, že ak bude Putin zahnaný do kúta, mohol by odpaliť taktickú jadrovú zbraň. Taktickú jadrovú zbraň. Ale samotný New York Times ubezpečoval, že podľa nich neexistujú dôkazy, že by niekto presúval tieto zbranie alebo pripravoval takýto úder. A žiadny z úradníkov alebo analytikov, na ktorých sa Timesy, New York Times teda, v týchto článkoch odvolávali, neobhajoval zmenu politiky USA a že by sa mala zmeniť tá politika. To je tak, ako keď u nás je väčšie nasačkovaný v médiách Grigory Mesežníkov. Čo od neho očakávate? Alebo Duleba zo slovenskej... No, ono si to hovorí, slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, ale to by sa malo nazývať americká filiálka na Slovensku pre zahraničnú politiku. V tom istom čase tento americký odborník poukazuje na to, ako... Wall Street Journal zverejnil niekoľko článkov, ktoré hodnotili Putinové kroky, kritizovali Rusko, ale nič, žiaden priestor sa nedal kritike politiky Spojených štátov. Uverejnili napríklad e, Rusku verejnú mienku v jednom jedinom článku. To bol prieskum nezávislého Levada Center, kde bol záujem verejnosti o inváziu z počiatku vysoký, ale potom neustále klesal, najmä medzi mladými ľuďmi, v rámci Ruska ako prieskum, ktorý zverejnili americké médiá. A hlavne medzi mladými ľuďmi, lebo samozrejme e, nehrnú sa do toho, aby zahynuli vo vojne a išli bojovať. Takže práve mladí ľudia sa častejšie vyslovovali za mierové rokovania. Ale ten istý denník Wall Street Journal vo svojich správach neuvádzal názory americkej verejnosti, na mierové rokovania. A prieskum, ktorý si objednal Quincyho inštitút pre zodpovednú štátnu politiku zo septembra tohto roku ukázal, že väčšina amerických pravdepodobných voličov podporuje zapojenie USA do mierových rokovaní. A na podporu tohto, tohto prieskumu verejnej mienky agentúry Ipsos ešte uvádzali, že väčšina američanov podporuje pokračovanie diplomatického úsilia USA s Ruskom. Captain nenašiel ani jeden článok v denníku, ktorý by spomínal Quincyho inštitút alebo prieskumy Ipsos, IPCOS, ktoré hovoria o tom, poďme rokovať. Naopak, denník Wall Street Journal uskutočnil vlastný prieskum verejnej mienky američanov aj od marca až do novembra v súvislosti s vojnou, ale na názory na diplomáciu a ako strategiu sa nepýtali. To je takisto, ako položíte tú otázku, to je tá hra prestitútov, ktorý... Ale veď my sme robili anketu, my sme sa pýtali a to sú také nálady. Oni chcú vidieť realitu podľa svojich osobných predstav a snažia sa tomu realitu aj prispôsobiť. Takže aj Wall Street Journal, áno, ale neopýtajú sa na otázku diplomacie ako stratégie. A prieskumy Quincy a Ipsos sú v súlade s postojmi Američanov aj z Galupovho prieskumu, ktorý bol uskutočnený ešte teda pred vojnou, podľa ktorého 73% Američanov 
tvrdilo, že dobrá diplomacia je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť mier. Takže vo všeobecnosti Američania, bežní Američania, uprednostňujú diplomáciu. No a samozrejme, že Kephorn sa snažil zistiť o tom, aká veľká je teda tolerancia k tej zmienke o Quincyho inštitúte, ktorý práve poukazoval na to, že ľudia chcú diplomáciu, ľudia chcú dohodnúť sa na miery. A keďže Quincyho inštitút je washingtonský think tank, ktorý podporujú významný sponzor a práve z radou establishmentu a v rámci politického spektra, to je od Georgia Sorosa aj Charlesa Kocha, a novinári by teda nemali mať výhrady k tomu, aby si žiadali komentáre od týchto expertov. Quincyho inštitút je v poriadku. Ale Quincyho inštitút od 24. februára, keď sa spustila ruská špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, bol spomenutý v New York Times, tento inštitút, ako píše Captain, 9 krát. 500 bolo názorových článkov a väčšinou zo štyroch uvádzaných článkov boli citácie členov inštitútu, ktorí kritizovali vojenskú stratégiu USA na Ukrajine. Takže zo pár článkov samozrejme v rámci tzv. objektivity, veď my sme dali aj to, ale dennodenne iná kampaň. A napríklad na stránke denníka Wall Street Journal, aj to len na webovej, alebo až na webovej, lebo vieme dnes už tlač, printové médiá, web je predsa len, väčšina mladých ľudí sa orientuje na weby, tak našiel jednu jedinú zmienku o Quincyho inštitúte v súvislosti s Ukrajinou a to bolo teda o vplyve ukrajinských lobbystov v USA. Takže keď sa to porovná, krytie týchto udalosti na Ukrajine, snaha riešiť veci diplomaticky a dosiahnuť, dosiahnuť mier, tak samozrejme, že výraznejší sú tie tintengy, o ktorých sa hovorí, že to sú jastraby, čiže militanti, provojnoví. Napríklad Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré je financované vo veľkej miere vládou USA, obchodníkmi so zbraňami a, rozpo- a ropnými spoločnosťami, takisto v rámci citácií v New York Times a podľa tých článkov Tohto, tohto centra pre strategické a medzinárodné štúdie, nenašiel sa žiaden prípad, kedy by toto centrum obhajovalo obmedzenie militantnej vojenskej politiky USA. Takže títo dostávajú priestor. Tí, ktorí teda podnecujú alebo udržiavajú tú militantnú atmosféru. A väčšinou teda, keď porovnával tie think tanky ktoré sú militantné, čiže tí jastraby a obrazne povedané tí holubiči, ktorí chcú mier, tak vo Wall Street Journal je pomer 30 k jednej, čiže 30 militantov na jednu mierovú obhajobu. Takže tieto zdroje, ktoré sú citované a ktoré v rámci Quincyho inštitútu, ktorý je navyše ešte v rámci určitých ľudí z establishmentu financovaný a ponúka kritiku politiky USA na Ukrajine, nie je citovaný, ale pobočky, ktoré sú teda pobočky spomínaného Centra pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré sú teda ropné spoločnosti, obchodníci so zbraňami vláda USA, tak tam samozrejme tí presadzujú neobmedzený vojenský postoj na Ukrajine. A 
mala by existovať určitá vyváženosť. Aj tento autor Kepton hovorí o tom, že kde je tá vyváženosť tých zdrojov, aby tam boli think tank, dajme tomu ten militantný, ale jastraby, alebo holubiči. Pričom ten list, ktorý žiada zmeniť politiku, ktorý bol potom stiahnutý, zvlákli sa asi kongresmeni, podporilo ďalších sedem neziskových skupín. Napríklad New York Times aspoň jednu spomenul Just Foreign Policy, raz, jediný raz z týchto neziskových skupín. Inokedy sú mimovládky mimoriadne populárne, ale táto, ktorá podporila ten list, že rokujme o prímery, bol spomenutý rast vo New York Times a v The Wall Street Journal ani raz. Takže aké je tu kritické spravodajstvo, aké je tu kritické myslenie, jednoznačná podpora militantnej politiky a propagandy. A po skladbe si povieme, čo sa stvára v tomto duchu v Európe. Už cestujem domů za rodinou Teším sa na svojich blízky Aj keď pár z nich už hradí svíčky Obdaria ma lásku Bezhraničnou Neberiem to ako samozrejnosť Pozerám ďalej než prednosť Každý z nás má právo na to čaro Sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné. Ak darovať ti nie je cudzie, skladám poklonu. Nepomôžeš všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a o 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Pokiaľ ide o digitálnu propagandu, mediálnu propagandu. Naposledy som hovoril v súvislosti s Ukrajinou o tom, ako informujú najsilnejšie americké médiá, printové, Wall Street Journal a New York Times, ktoré sú vzorom pre slovenských prestitútov. A nielen pre slovenských, ale tí sa ohaňajú najviac, že to sú tie spolahlivé zdroje, to sú tie zdroje, ktorým možno veriť, tie ostatné sú zrejme spochybňujúce a nedôveryhodné, hoci takisto môžu písať o týchto udalostiach skúsení novinári a oslovovať relevantných odborníkov. Ale pozrieme sa, čo sa deje v Európe. Uskutočnila sa konferencia, na ktorej sa stretli východoevropskí novinári, mimovládni experti, mimovládni, ktorí vždy slúžia určitej vláde, zástupcovia Európskej únie. Išlo o diskusiu v súvislosti s nezávislými médiami v krajinách vý východného partnerstva, čiže Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko a možnosť podpory zo strany Európskej únie. Čiže boj o sféry vplyvu. Jasne, že Rusko bojuje o sféry vplyvu. Tie svoje bývalé, EU sa snaží zase o svoju sféru vplyvu, hoci to, kde presadzuje svoju sféru EU, automaticky slúži aj Severoatlantickej aliancii a americkým záujmom. Žiaľ, nie samostatnej európskej politike. Európska únia od začiatku ruskej špeciálnej operácie zvýšila finančnú pomoc pre nezávislé ukrajinské médiá a aktuálne ide o 23 miliónov eur. Ako to bolo v, tej, v tom programe o digitálnej propagande, ako Bolsonaro využíva peniaze, respektíve má svoju kampaň štedro financovanú, aby mal informácie proti svojim protivníkom, aby ovplyvňoval ľudí na sociálnych sieťach. No tuto máme 23 miliónov eur, ale samozrejme pre stranu dobra. No a na tejto mediálnej konferencii východného partnerstva bola podpredsednička Európskej komisie Viera Jourová, ktorá má v GESI vlastne práve médiá. A v súvislosti s týmito prostriedkami sa hovorilo o bezpečnosti žurnalistov, o pomoci s ekonomickým prežitím, s udržaním nezávislosti mediálnych prostriedkov, tak o ekonomické prežitie bojujú podstatne ľahšie na strane mainstreamu ako na strane alternatívy. No ale uvažovanie Jourovej je pochopiteľne asi iný názor alebo alternatívna scéna je automaticky nástroj ruskej GRU alebo FSB a podobne, automaticky. No, takže pomáhajú im s ekonomickým prežitím, čo by sa zišlo aj iným, aj v súvislosti s covidom, pretože svojho času, keď o ekonomické prežitie žobrali také aktuality SK, alebo tí, ktorí si nechávajú platiť články a podobne, pričom ich živia obrovské mediálne domy, alebo významné, významné firmy v IT-sfére, hovoríme o ESETE, hovoríme o Ringier, Axel Springer, o Petit Presse a podobne, 
ktorí ešte žobru ďalšie peniaze, hoci majú tie prostriedky. No ale tu idú milióny, pochopiteľne, na tú správnu zelenského propagandu a na boj s dezinformáciami, ktoré šíri Kremel. Nie, že by Rusi nešírili aj dezinformácie, tak ako takisto Európska únia alebo Spojené štáty. Takisto tento tábor šíri rôzne a samozrejme naši prestitúti alebo vyhovujúce informácie, dajme tomu, čo sa deje už celé roky v rámci slovenského rozhlasu a pravidelných reportáží a reportáží autorky Harkotovej na aktualitách SK, kde sa opisuje len ukrajinský tábor, len ukrajinskí bojovníci, len ukrajinskí civilisti, ale nie na Dombase pochopiteľne, ani nie na Kryme, ale vždy len tento jeden vojnový tábor, ktorý je vydávaný za ten správny hrdinský a bez ohľadu na to, či budú nejaké mierové rokovanie alebo dodržiavanie minských dôvod a podobne. Takže za zásadné považuje aj podpredsednička Európskej komisie, o tom je to Europolitbíro, paradoxne ako bývalé, bývalí komisári v rámci Sovietskeho zväzu, výbor všeľudových komisárov, tak títo eurokomisári zase za zásadné považujú boj s ruskými dezinformáciami. A práve preto, okrem tých protiruských sankčných balíčkov, ktoré EU prijala, sa to týkalo aj médií ako Russia Today alebo Sputnik. A teraz sa zaoberajú tým, že by mohlo vzniknúť rádio Slobodné Rusko, Slobodnú Európu máme, mali sme, počúvali, ja som teda ju osobne aj počúval, až teda do toho 89. a potom na Slovensku, keď pôsobila Slobodná Európa, kde samozrejme pôsobil hryb, okrem iného Lesná, okrem iného Hlucháňová, ktorá krátku dobu viedla spravodajstvo v rámci RTVS, ale keďže dali hodinový Ficov prejav, tak ju nový riaditeľ Machaj stiahol, ale dali zase inú funkciu, takže nič sa nestalo. Na títo ľudia pôsobili v Slobodnej Európe, no a už to samozrejme nebolo o Slovensku, o slovenskom národe, o národnoštátnych záujmoch, tak ako dnes by bojovali za ukrajinské národnoštátne záujmy, nikdy za slovenské, tak fungovala Slobodná Európa, ktorá samozrejme pripravovala pôdu. Už predtým, preto aj Karel Kril tam mal ťažké postavenie, okrem teda básni, hudby, a si to aj uvedomil v 90. rokoch, keď tu prišiel. Takže na tento štýl má byť Slobodné Rusko, po vzore Slobodnej Európy, Pretože podľa Jovrovej mnohí ruskí občania chcú počuť iné správy, než tie, ktoré počujú z Kremľa. Áno, ja verím tomu, že sú takí ruskí občania, určite v každom národe, štáte sú ľudia s rôznymi názormi a my by sme zase radi počuli iné správy, ako tie, ktoré znejú z Bruselu, z Washingtonu, z New York Times, z Wall Street Journal, z RTVS, z Markýzy a tak ďalej. Ale podľa Jovrovej z politbíra evropského, by nešlo o propagandu, ale o informovanie o skutočnej situácii. No, zdá sa, že každý má názor na skutočnú situáciu a častokrát aj odlišný, aká je skutočná situácia a vždy tá druhá strana považuje tú, tú inú za propagandu. No, Európska únia podporuje nezávislé mediálne prostredie vo východných krajinách, ako sa vyjadrila Jourova, viac ako 30 miliónmi eur. Ide o peniaze, pochopiteľne. No a teraz si Európska únia povedala, že navýši finančnú pomoc. Ale kto je Európska únia? To sme my, naši vládni predstavitelia, 
prezidenti, premiéry, naši europoslanci a tí, ktorí sú zastúpení v tej exekutíve, ktorá je, európsky komisári, no ale tí prichádzajú z tých národných štátov a dostávajú sa do tých pozícií. Takže Európska únia si stanovila ambiciózny cieľ podporiť 120 nezávislých informačných prostriedkov, nezávislých, tam už sa môžeme pozastaviť, keď dostaneš peniaze od EÚ, tak si nezávislí a 2000 novinárov v budúcich niekoľkých rokoch. Slúbila Jourova. A tá pomoc má smerovať na posilňovanie plurality médií, slobody a profesionalizmu. Profesionalizmus nepochybne, žurnalistických schopností, slobody, ale tá pluralita médií, tá ako si chýba. Samozrejme, Európska únia zasahuje aj do toho, aby sa zlepšila mediálna legislatíva. V 90. rokoch tvrdia, tvrdili na, tomto, na tejto konferencii východného partnerstva, bol mediálny priestor v Rusku relatívne slobodný. Ale teraz tam nie je žiaden priestor pre slobodu, ale ide o propagandu. To hovoril námestník ministra zahraničných vecí Jaroslav Kurfürst práve na tejto konferencii. No, môžeme si aj my povedať, že v 90. rokoch bol mediálny priestor na Slovensku e, slobodný. Pretože to boli rôzne názory. Od zurindizmu v 98. a potom 99. bombardovanie Jugoslavie už sa presadzoval jeden názor. Nehovorím už od roku 2001, už úplne jeden jediný. Takže nejaký priestor, až kým teda nevznikla aj alternatíva, teda nemala tú pozíciu, ako dnes má. A podľa Kyrfirsta sa veci zmenili v Rusku a že od 90. rokov, keď bol mediálny priestor relatívne slobodný, na priestor, kde nie je žiadne miesto pre slobodu. Je to iba propaganda. Kyrfirst sa nemýli. Ale na miesto Ruska nech si tam dosadí napríklad aj Slovensko alebo Českú republiku. Pokiaľ ide o hlavný mediálny priestor, kde je jeden jediný názor, ten správny, samozrejme. A prečo chcú presadzovať tieto peniaze a podporovať určité médiá? Lebo sú proti militantnému imperializmu a proti nenávisti. Teraz sme sa bavili o amerických médiách. Tam je priestor nejaký premiérové rokovania pre nejakú diplomáciu. Nenávisť, 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 samozrejme ale podľa tejto konferencie a týchto eurouradníkov a ich poskokov na národných ministerstvách zahraničných vecí alebo teda daných štátov, je vzostup propagandistov, ktorí utočia na nezávislých novinárov. Opäť to možno takto povedať, áno, tí propagandisti z hlavného mediálneho prúdu tí idú roztrhať každého, kto presadzuje iný názor. No len oni majú na to ten svoj pohľad, europohľad, ale trošku pomilený. Ale už keď sme pri Európe a hovoríme o týchto veciach, teraz nedávno manželka právnička obhajkyňa ľudských práv Stella Assangeová, manželka Juliana Assangea, poskytla videorozhovor v Európskom parlamente v Štrásburgu a vyzvala Európsku úniu, aby urobila viac na ochranu Juliana Assangea. Ja aj ten venoval americkej armade. To sa nesmie. Kde je Jourová? Kde je nezávislá žurnalistika? Kde je Kurfürst? z ministerstva zahraničných vecí, pretože zakladateľ Vikilík Julian Assange je vo londýnskej väznici Belmarš, kde čaká na odvolanie proti svojmu vydaniu do USA skupina európskych poslancov, europoslancov v Európskom parlamente. Takisto napísala list a žiada, aby bol Assange oslobodený. Dokonca oficiálne médiá, aj americké, aj britské Guardian a spol Washington Post 
požadovali, aby Američania prestali s tým, že chcú Assange a chcú ho súdiť. A Stella Assangeová, udelovala sa totiž Sacharová cena, ktorú dostal ukrajinský ľud, ktorá sa udeluje jednotlivcom, skupinám, organizáciám, ktorí prispievajú k ochrane slobody myslenia. Talianské hnutie piatich hviezd navrhlo, navrhlo Juliana Assangea ako kandidáta, no ale získal cenu ľud Ukrajiny. Ale Stella Assangeová, ktorá teda oslovila Európsky parlament, sa vyjadrila, že Spojené štáty musia počuť od svojich spojencov, že je to nepripustné, že to ovplyvňuje hodnoty a záujmy Európskej únie, pretože ide o to, že USA siahajú za svoje hranice. Nárokujú si jurisdikciu v európskom priestore s cieľom obmedziť slobodu tlače a právo verejnosti na pravdu kriminalizovaním žurnalistiky. Čiže ich zaujíma, Jobrovu zaujíma Azerbajdžan, Bielorusko, ale tu ve Európe ju nezaujíma západná Európa. Prečo Európska únia ako celo, keď tak už vystupuje za nezávislú žurnalistiku, dáva peniažky a chce rádio slobodná, Slobodné Rusko po vzore Slobodnej Európy, prečo nevyvia tlak na Spojené štáty? Vtedy by to bolo vyvážené. Ide nám o princípy na západe aj na východe. Hodnoty, svoje európske hodnoty vo vzťahu k USA nebude obhajovať? Nebude obhajovať slobodu tlače a právo verejnosti na pravdu, lebo sa to týka amerických záujmov. No, Stela Assangeová upozornila, že krajiny sa musia postaviť za svoje základné hodnoty a nemali by tolerovať nehorázne žiadosti o vydanie, ako je tá proti Julianovi Assangeovi, ktorý nemal straviť vo vezení ani jeden deň, pretože je stíhaný za tie isté aktivity, ktorým sa stal finalistom Sacharovej ceny odhalil vojnové zločiny, zabíjanie civilistov, mučenie. Odhaloval zločiny spáchané vládou USA a jej agentami. Ale samozrejme, že nemá prioritu. Pretože priorita pre pokrytcov v európskom politbíre je niekde úplne inde. A Sanžovi v prípade vydania do Spojených štátov odvolal sa je v londýnskej väznici, hrozí 375 rokov väzenia, pretože zverejnil dokumenty s podrobnosťami o porušovaní ľudských práv počas vojen USA v Iraku a v Afganistane. Keby bol ruský takýto nejaký zdroj, ktorý by zverejňoval dôverné dokumenty, ktoré by sa týkali ruských vojenských akcií, to by bol hrdina. To by dostával ceny. To by Jourová nespala a bojovala 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ale asi je zaujímavý, pretože americké úrady majú problém 18 bodov obžaloby špionáž, všetko možné, pretože podľa Washingtonu ohrozovali životy ľudí tieto zverejnené správy. No samotná americká armáda a ich geopolitické plány ohrozujú, ohrozujú životy ľudí. No a pri tejto situácii a v tejto situácii ukrajinský parlament prijal mediálny zákon. A rade pre vysielanie a retransmisiu udeluje veľké právomoci. Novinári to kritizujú. Pretože rada totiž môže nielen ukladať médiám pokuty, ale keď budú porušovať určité pravidlá, môžu online médiá zablokovať na 30 dní a to aj bez súdneho rozhodnutia. To trvalé zákazy vysielať alebo odobratie licencie je možné len prostredníctvom súdu, ale tieto blokovania a znemožňovanie vysielania a podobne, to všetko môže táto rada páchať. A to je nový mediálny zákon na Ukrajine. Ale tu nepočujete kritiku ani výhrady. Tu je všetko v poriadku. Ďalší prejav. Lotyšsko zakázalo ruskú exilovú televíziu. 
pretože vraj pomáha ruským vojakom. Je to tel- ruská nezávislá televízia Došť. Dášť ako Došť. A zrušili im v Lotyšsku vysielaciu licenciu. Tvrdia Lotyšský minister zahraničných vecí Rinkevičs. To je posledná nezávislá televízia v ruskom jazyku. Ale vyhlásil, že medzi slobodou slova a podporou vojny je hranica. Pretože táto televízia Došť e, vyvolala kritiku, keď na obrazov keď sa ukázala mapa Ruska, bol tam aj poloostrov Krym. A vo vysielaní niektorí redaktori teda hovorili o ruských vojakoch ako o našej armáde. Dostali pokutu 10 tisíc eur, ale lotičské orgány išli ďalej. A teraz ich v podstate zrušili. Podobne je kanál nedostupný aj v susednej Litve. No tak to je ten informačný zápas. Tam slušnosť neplatí. Litva, Lotyšsko si obajú svoje záujmy, tak idú proti televízii dožď. Ale potom niekto, niekto nehovorí o nejakej nezávislej žurnalistike, o propagande. Jednoducho každý si, každý si protežuje a presadzuje svoje. A my, čo sa tu dozvedáme a z našich médií, tak opäť len jednu militantnú, militantnú predstavu o tom, ako by to malo na Ukrajine vyzerať, alebo ako vyzerá ten ukrajinský konflikt. Ale to až po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a od pol desiatej o 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Pokiaľ ide o informovanie na Ukrajine, o ktorom sa rozprávame celý čas a o metodách, ktoré sa používajú ktoré médium môže vysielať, ktoré nie, ktoré ponúka ten správny a slušný obraz a ktoré nie, tak u nás máme takisto určitých odborníkov, ktorých pravidelne presadzuje napríklad denník N, to je Timothy Gerton Ash, profesor európskych štúdií na Oxfordskej univerzite, ktorý píše o tom, ako Vladimír Putin vlastne čo urobil s týmto ruským svetom, pretože mu uškodil tak, ako žiadny američan, ale on sám pretože keď bol v západoukrajinskom Lvive, Lvove, vždy sme používali Lvov, ale Denigen má svoju propagandu, takže po ukrajinsky. A rozprával sa tam s Ukrajincami a samozrejme, že Ukrajinc, dozvedel sa od nich, že v ukrajinskej literatúre sa nachádza duch slobody, ale v ruskej literatúre je to podriadenosť moci. Potom jedna z utečenkyň mu povedala o tom, že aký jej odkaz pre ruského prezidenta odpovedala, že by ho chcela zabiť. Možno, že keby spodal ľudí na Donbase, ešte počas antiteroristickej operácie, asi by tiež chceli zabiť Porošenka alebo Zelenského, keď sa tam diali tieto veci. A pochopiteľne, že kohokoľvek sa opýtal, no v tej situácii, keď ste vo vojne a ste na, jednom, na jednej barikáde, tak jasne, že sa dozvedel, že totálne odmietajú Ruskú federáciu ako štát, všetko ruské a takmer každého Rusa. To nie je kolektívne odsudzovanie, to nie je kolektívna nenávisť, takmer každého Rusa. Rusi môžu zase odmietať takmer každého Ukrajinca a odmietať Západ a podobne. Tu je vyslovene to nenávistné štvanie, jasne, že tí ľudia sú zničení to vojnou, a sú to katastrofálne následky. A namiesto toho, aby sa to zastavilo, tak odborník z Oxfordskej univerzity, keď je z Oxfordu, tak je neomilný, príde do Lvova a bude hovoriť o tom, ako treba niekoho zabíjať a niekoho nenávidieť, čo je vo vojne pochopiteľné, ale on to ešte podnecuje. Ďalší americký historik, Timothy Snyder, ktorý zase oslavnú odu, no tak to je štýl uh, denníka N, pochopiteľne, uh, každý si môžeme citovať, koho chce nájde uh, o to. Ani nejde o to, ale nech si uvažujúci človek vyberie, zhodnotí a zváži, čo je jednostranná propaganda alebo v rámci jedného druhého informačného zdroja si vytvorí vlastný názor. Takže máme tu Timothy Snydera, autorom, autor je teda americký historik, ktorý píše o tom, ako Ukrajine máme byť vďační za bezpečnosť, slobodu, demokraciu, odvahu, pluralitu, pretože Američania hovorí o Američanoch, aj mnohí ďalší, ako dodáva, dlhujú Ukrajincom obrovskú vďaku za ich odpor voči ruskej agresii. A že treba si to priznať, pretože tie správne slova sú bezpečnosť, sloboda, demokracia, odvaha, pluralita, vytrvalosť, štedrosť. Tak je to úhol pohľadu, môžete si písať, čo chcete, ale uh, Ukrajina je a bola krajina oligarchov, Skorumpovna. Či tam boli ruský alebo ukrajinský, kto bol pri moci. Či bola Timošenkova, či bol Janukovič. Krajina oligarchov, korupcie, kriminality, totálneho hospodárskeho, sociálneho, ekonomického úpadku, akéhokoľvek bezprávia 
a navyše teda najnovšie teda plná násilia a etnických čistiek. Či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Ale zrazu sa dozvieme, že to je najideálnejší štát v Európe s najväčšími ušľachtilými princípmi. A všetci sme dlžní Ukrajine. Ten najdôležitejší a neuznaný dlh sa týka bezpečnosti, pretože pred začiatkom tejto vojny bol jeden veľký konflikt, konvenčný konflikt, ktorý s rizikom použitia jadrových zbraní a pravdepodobne ruskej invázie do niektorých krajín NATO umožnil na Ukrajine ukázať slabé stránky ruských ozbrojených síl, zničil, zničil veľkú časť bojovej kapacity Ruska a vďaka Ukrajine je tento scénar menej pravdepodobný ako pred rokom, teda že budú jadrové zbranie, že Rusi vtrhnú do niektorej z krajín NATO a že ten scénar je už menej pravdepodobný a zostane nepravdepodobný aj v nasledujúcich rokoch. To tvrdí Timothy Snyder, americký historik. Dokonca sa to týka aj čínsko-americkej konfrontácie o Tajvan, pretože Peking teraz vidí, akým ťažkostiam by čelil pri ofenzíve proti Tajvanu. A bod vypoknutia toho, čo väčšina analytikov považovala za najpravdepodobnejší scénar veľkej vojny, bol v podstate odstranený. A že toto si majú teda Američania pamätať aj my samozrejme, pretože Ukrajina vlastne bojuje za nás. Ukrajina vlastne a ten boj proti Rusku ukázal, že ani Čína si nemôže vojensky dovoliť zasiahnuť. Hlavne, že Američania si môžu vojensky zasiahnuť kdekoľvek na svete si zmyslia buď priamo alebo prostredníctvom proxy vojny. To sa dozvedáme od týchto odborníkov, ako treba Rusov nenavidieť, ako treba Rusov zničiť, ako treba byť vďačný Ukrajine, pretože to je, preto je Amerika bezpečnejšia aj my že sa vedie vojna na Ukrajine. No, sú to znalci a odborníci, ktorých cituje tento tábor. A nehovoriac o titulkoch, ktoré sú niekedy až, až by som povedal za hranicou nejakej takzvanej ich slušnosti, pretože keď som videl titulok v denníku N, bolo to o ukrajinskom vysadkárovi Valeriovi Markusovi, ktorý napísal knihu Stopy na ceste, Ešte v 2018 sa stala ukrajinským bestsellerom. Urobili s ním rozhovor, pochopiteľne, ktorý už vie, že bude kolabovať ruský systém. Treba len vydržať, dokedy to celé spadne. Rusko už prehralo, nepriateľ prehral. No veď je to pravo na jeho názor. Je to vojak, ktorý si píše svoje predstavy, ale ten titulok. Morálka Rusov mizne, keď majú na tvári vnútornosti svojho kamaráta, hovorí ukrajinský veliteľ vnútornosti na tvári kamaráta, týka sa to rukom, neviem, vnútornosti na tvári, keď má ukrajinský vojak, čo asi prechádza jeho mysľou, ako je to s jeho morálkou, ale tuto je vyslovene, a že sa neštítia títo redaktori, lebo taký titulok asi Valerii Markus nedal, alebo si nepovedal, že viete čo, dajte tam takýto titulok. Ale v denníku N povedal by som, že rusofobní sadisti sú schopní dávať takéto titulky, pretože aj ľudia, ktorí odmietajú napríklad americké agresívne vojny, nenapíšu, že vnútornosti na tvári amerického vojaka prehodnocujú jeho morálku, lebo Taliban ich vyhodil do vzduchu a tešiť sa z toho a podobne. Ako môžeme mať postoj k tomu akýkoľvek, kto to vníma ako okupáciu, kto špeciálnu vojenskú operáciu, kto za tým vidí snahy Ruského imperia, alebo provokovanie a rozširovanie NATO od 90. rokov, ale oháňať sa vnútornosťami a tak skryto sa vzadu tešiť, čo to urobí s ruskou morálkou, si myslím, že v denníku N 
sú asi psychické problémy, keď niekto príde s niečím takým hoci. Áno, bo, možno to bolo v jeho knihe, ja som tu jeho knihu nečítal. Stopy na ceste. A možno to hovorí v tom rozhovore, ale prečo práve prečo vybrať do titulku niečo také. Ja aj potom je to bulvar. Ale denník je skutočne denníkom normalizácie a nenávisti. To len o propagande. Čo všetko je teda možné. A otvorene, keď odbočme od vojenskej otázky, tá s tým súvisí samozrejme, ale súvisí aj s ekonomikou, súvisí s politickými pomermi a podobne, tak je zaujímavý napríklad názor, ktorý u nás samozrejme v rámci uh, hlavného mediálneho prúdu nezaznie, ako sa Európa ocitá v pasti na nastavenej Spojenými štátmi. To je portál Agora Vox vo francúzštine, ktorý sa zaoberal tým, ako absolútna solidarita so Spojenými štátmi v ruskej otázke vlastne predpoklada podriadenosť silnejšiemu partnerovi. My počúvame o spojencovi, my počúvame pomaly o bratských vzťahoch, počúvali sme o rôznych bratských vzťahoch a podobne, ale tentokrát, pokiaľ ide o Američanov, to nie je otázka podriadenosti. No tak Agora Vox a autor, ktorý o tomto píše, hovorí o tom, že tá jednota Európy a Ameriky tvárov v tvár ruskej hrozbe, to je tá téza, ktorá sa opakuje každý deň v médiách hlavného prúdu. To je tá naša nesnečiteľná jednota transatlantické väzby, lebo je tu tá ruská hrozba, ale starý kontinent a nový svet, vlastne Spojené štáty a my, sa nerozdelia, pretože tá atlantická komunita získala nový dých a podobne, zmysel existencie, to je tá oficiálna propaganda. Ale v rámci západnej koalície reálny pohľad sa pozrieme. Rozdiely nie sú len o postoji k Rusku do, do nekonečná vojna až do konečného víťazstva alebo mierové rokovania, kompromisy, ale aj rozloženie tej záťaže. A tu už začínajú pochybnosti aj v Európe. John Biden, Joe Biden, súčasný americký politik, teda prezident, ako politik zo starej školy, ako píše Agora Vox, vníma Európu ako stredobod amerických záujmov. Pretože stará škola vlastne porovnáva náklady, prínosy, príležitosti a tak ďalej. A snažia sa optimalizovať prvé, to sú tie náklady a prínosy, a maximalizovať druhé, to sú tie poplatky a príležitosti. Po druhej svetovej vojne, a najmä po studenej vojne, sa Európa zriekla strategického uvažovania v prospech svoj vlastný, v prospech opatrení, ktoré by zaistili jej existenciu. Spojené štáty vtedy a od začiatku uvažovali strategicky. A Európa, ktorá bola vždy známa tým racionalizmom, si ne, nechcela uvedomiť, čo sa vlastne deje a aké to bude mať následky. Mal Washington od začiatku plán, ako presunúť hlavné bremeno konfrontácie s Ruskom na európskych spojencov, pretože tá ukrajinská kríza, tá sa šíri samozrejme, a Spojené štáty sa rozhodujú, aby sa vyhli týmto následkom, alebo ich dlhodobo využili. Američania to zvládnu, ale Európania už nie. A keď Bidenová administratíva schváľuje zákon o znižení inflo- inflácie, tým ponúka oveľa výhodnejšiu pozíciu Američanov v porovnaní s Európanmi. A to je v záujme Spojených štátov. Takže Európa presne na tomto princípe sa nezaoberala stratégiou do budúcnosti, 
pohodlná existencia, všetko zabezpečia Spojené štáty, bez Spojených štátov nič, žiadna bezpečnosť, kde z toho umiela dokonca fínska premiérka, ktorá má 36 rokov. Ale Američania strategicky si vytvorili svoju pozíciu a dnes to hlavné bremeno vlečie Európa. A Európa je v pasci a nevie, ako z toho uniknúť. Absolutná solidarita so Spojenými štátmi v ruskej otázke znamená jednoznačne podriadenosť partnerovi. Pretože Európa v tomto prípade nesie väčšinu nákladov a sleduje spoločné strategické ciele v tých zásadných otázkach, ale v záujme toho silnejšieho partnera. A opäť je tu hra s Čínou, ako Agora Vox upozorňuje. Čína je strategický protivník Ameriky v budúcich desaťročiach. Pre Európu však nepredstavuje Čína ani hrozbu, ani výzvu. A spolupráca s ňou je prínosom. Ale prečo by mali Američania dovoliť v rámci toho partnerstva, aby Európa spolupracovala s niekým, s kým oni budú v konflikte? Takže aj takto sa treba zamyslieť nad, nad tým našim bratským transatlantickým zväzkom v prospech koho a prečo a kto z neho ťaží. Keď už sa rozprávame o situácii na Ukrajine, hovorím, sú dve, dve stránky alebo dva úly pohľadu, jednoznačná okupácia, ruské impérium, snaha rozšíriť sa, napadnú. Už pri pripojení Krymu k Rusku už boli informácie, ako prepadnú pobalské krajiny, prepadnú Moldavsko, zastavia sa v Karlových varoch a tak ďalej a tak ďalej. Žiaľ, že sa touto vojnou samozrejme rozputali a je veľké vášne na ruskej strane. Žiaľ. Ale táto vojna je o konflikte a plánoch amerických strategických a NATO ako aliancia, ktorá je v podstate len poskokom pentagonských plánov. A angloamerický svet Bývalé britské impérium, ktoré stratilo svoju pozíciu napojené na Spojené štáty, nehovoriac o prepojení anglosionistickom, zohráva tu svoju úlohu. Nedávno v Timesoch sa vyjadril Robert McGowan, bývalý generálny veliteľ kráľovskej námornej pechoty, sa vyjadril o tom, ako britská kráľovská námorná pechota sa zúčastňovala tajných operácií na Ukrajine. To poprvýkrát potvrdil vysoko postavený člen britskej armády a píše o tom The Times. A Megovan v oficiálnej publikácii Kráľovskej námornej pechoty opisoval ako 350 príslušníkov britskej námornej pechoty. Bolo vyslaných najprv, aby zaistili evakuáciu diplomatov z britského veľvyslanectva na Ukrajine. V apríli sa vrátili späť na Ukrajinu, aby obnovili diplomatickú misiu a poskytli ochranu dôležitým pracovníkom. Diplomatickú misiu, špeciálne komando, jednotka 45 komando, s diplomatickým poslaním. A počas oboch tých fází jednotka podporovala diskrétne operácie v citlivom prostredí s vysokou mierou politického a vojenského rizika, ako sa vyjadril McGovern, ktorý bol bývalým generálnym veliteľom Kráľovskej námornej pechoty. A táto jednotka britská, ktorá sa špecializuje na boj v arktických podmienkach, predtým cvičila v Norsku. Toto má ten svoj význam, tie ich základňa rozlezené na to, z Norska sa pekne presunú do, na Ukrajinu a tam plnia tieto diskrétne operácie. 
A už predtým britský minister obrany Ben Wallis vyhlasoval, že na Ukrajinu odišla malá skupina vojakov, ktorá má doručiť ukrajinskej armáne zbraňové systémy a poskytovať výcvik s nimi. Takže Rusko je vo vojne s Ukrajinou alebo s celým NATO? A sú to plány obklúčiť Rusko, dostať sa k jeho hraniciam. Nepodaril sa rozvrat znútra, treba ich vyprovokovať ku konfliktu. Ideologicky spracovávať verejnosť, že strana dobra za to nemôže, ale aktívne sa zúčastňovať vojensky, ekonomicky na likvidácii tohto svojho nepriateľa, pričom v 90. rokoch už malo byť po všetkom. Nový bezpečnostný systém, multipolárny svet a podobne. A tejto situácii, nehovoriac o tom, nemuselo vôbec dôjsť, keby Európska únia... Američania už mali svoje plány. Tie vulgarizmy a prostredníky Nulendovej z ministerstva zahraničných vecí amerických vypovedali za všetko v Kieve. Čo si myslia o nejakej európskej pozícii alebo o európskej stratégii? Pretože táto vojna nevyhovuje ani Ukrajine, ani Rusku, ani Európe. Vyhovuje lokajom, vyhovuje hrdlorezom, a vyhovuje určitým geostrategickým záujmom. Tragédia v Európe a ich médií je, že sa nesnažia nájsť zmysluplné riešenie v prospech Európy, Ukrajiny a Ruska. Ale vidia len militantné riešenie a porážku nepriateľa. Ale ten nepriateľ sa nevzdá a bude bojovať. A tie následky budú stále horšie a horšie. Ale prestitútom, ktorí sú na svojich exkluzívnych adresách, v svojich bytikoch a domčekoch s predstavou, že im sa bude dariť vždy a budú písať toto vojnové štvanie a potom si pôjdu v lete odpočinúť niekam k moru, keď bude covid alebo nebude, sa dajú 40 krát dopíchať čeliako a budú presvedčení, že sú na strane dobrá. A o tom je mediálny wrestling. A po skladbe môžeme diskutovať a odpovedať na maily. Zázraků Vánoční přišel čas Čas úsměvů a dětských snů Co žijou v každém z nás Knězíba láska vstoupit Smě nám tížko do dverí Pozná tajomstvo Najkrajší Kto v lásku uverí Jsou Vánoce Kouzelné svátky Jsou Vánoce Čas na rozprávky Jsou Vánoce Oči nám září Pojďme všichni něco si teď přát V sníh to jsou krídla Anělou stromček saligoce Čas úsmevou a dětských snou Kůzelné Vianoce Až půnoční zvon zazvoní Kéž nikdo není sám Až purpura zazavoní Měj srdce Jsou Vánoce, kouzelné svátky Jsou Vánoce, čas na rozprávky Jsou Vánoce, oči nám září Pojďme všichni něco si teď přát Jsou Vánoce, kouzelné svátky Jsou Vánoce, čas na rozprávky 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Ak bude telefonát, technik Peťo ma upozorní a ja budem zatiaľ odpovedať na maily. Takže začíname od prvého. Blížia sa sviatky a mal by byť pokoj zbraní aj na Ukrajine. Ukrajinská strana na to nechce pristúpiť. Dokonca zostrila boj proti pravoslavnej církvi. SBU, len pripomeniem, to je Ukrajinská tajná služba, robí razie v kostoloch aj v kláštoroch a perzekujú kňazov politickým špičkám na západe, to neprekáža. Nikto sa neozval v OSN, Európskom parlamente, Európskych vládach. Ešte horšie, že sa neozve ani Vatikán. Veď sú to vraj bratia Kristu, alebo nie? Náhodou som chvíľu počúval na RTV z nedelu ekumenu, no ani slovo o odsúdení týchto udalostí na Ukrajine. Ja nie som veriaci, ale len slušnosť by kázala odsúdiť tieto kroky nacistickej soldatesky na Ukrajine a nielen ju nekriticky podporovať. Juraj Kramara. Možno s tým len súhlasiť. Samozrejme, môže byť človek ateista, môže byť akejkoľvek vieria, môže byť paganista, alebo môže byť kresťan, čokoľvek, čo si vyberie. Ale už len z princípu vidíte, že táto propaganda funguje aj v rámci církvy. Nebudeme si robiť ideál o Vatikáne, takisto praktiky, ktoré existujú. Medzi veriacimi sú takisto rôzni ľudia, medzi klérom ani nehovoriac. Takže toto je jasná ukážka, že je to jednostranný prístup bez akýchkoľvek princípov, bez akýchkoľvek hodnôt, pretože voči nepriateľovi podľa ich uvažovania voči nepriateľovi je povolené všetko. Aj takéto veci, na ktoré, ktoré církev zrejme nebude nejako komentovať. Takže ďalšie, ďalší mail. Julian Assange je stále vo vezení. Už začiatkom nového milenia poukázal vo Wikileaks o príprave NATO na útok na Rusko od Pobaltia. Dnes tam máte sústredené vojska NATO proti Bielorusku a Rusku. Média sa potom čudujú, že Putin posilňuje spoluprácu s Bieloruskom. Veď to nie je len Pobaltia, ale aj koncentrácia vojsk NATO a hlavne USA v Polsku proti Bielorusku. Určite ste zaregistrovali aj snahy Austrálie o prevedenie Assangea do Austrálie v rámci extradície. To robia až teraz, nie je to zvláštne? Určite ste, výmenu, aha, určite ste zaregistrovali výmenu ruského občana Viktora Buta, ktorý bol väzňaný 14 rokov USA. Vymenili ho za prenášačku drog a špionku USA. To som v našich médiách neregistroval. No aj to, že Snowden dostal ruské občanstvo, to je pod úroveň našich médií. Novinár by mal byť natoľko nad vecou. Pokiaľ je politický fanatik, tak má robiť na tlačovom odbore danej strany, respektíve v PR agentúre, ktorú keď si niekto zaplatí, tak bude robiť agendu komukolvek. Ale médiá, ktoré si hovoria, že sú seriózne, nemusia byť ani verejnoprávne, ale keď si hovoria, že sú seriózne a že to je slušná pravá žurnalistika, nezávislá, majú informovať o týchto záležitostiach. A keď sú to nezmysly, ako sústredenie, sústredenie vojska NATO, či už je to v súvislosti s Pobaltím, alebo s Bieloruskom, alebo s Polskom a rôzne tie smery útoku, písať o tom, informovať o tom a viesť o tom debatu. Prípadne podložiť to faktami, nielen výberom určitých faktov, či to tak naozaj je, alebo nie je. Bez ohľadu na to, či mi je Rusko sympatické, na tom je sympatické Bielorusko, ale potom pracujú na tlačovom odbore ministerstva obrany, alebo NATO a podobne. A 
Austrália, áno, tak aj v Austrálii existuje určitý tlak. Takisto sa tam menia vlády. Takže tie aktivity najprv Austrália čušala v rámci toho Anglo, angloamerického sveta, dá sa povedať, Kanada, USA, Nový Zeland, Austrália, Británia, to je jednostranná politika a t- prepojená plus teda v rámci anglosion sveta, takže to neprekvapuje, ale aj tam z času na čas sú rôzne aktivity a politici, ktorí čiastočne môžu zmeniť takéto stanovisko. A Viktora Buta spomínali, áno, obchodník so zbraniami a tak ďalej, bol vymenený za športovkyňu, to bola športovkyňa, ktorá zatka navyše čiernej pleti, takže vieme, že tam sa toleruje čokoľvek a dá sa zdôvodniť čokoľvek. Takže písali, áno, bolo to spomínané a jedno vetou aj, že Snowden dostal teda ruské občanstvo. Čo inému ostáva? Nič inému neostáva. Nemá na výber, kde na tomto svete sa pohne, keď mu Američania idú po krku. Veď vidia sa, že aj v angloamerickom svete sedí vo vezení. A odvolania, ten čas, ktorý tam trávi, to už je psychicky nalomený človek. Po tom všetkom, čo už... A s tým rátajú, že ho psychicky zničia. Aj keby sa neviem, čo stalo, všimnite si Manning, už je Manningová a pokosil sa o samovraždu, zmenu pohľavia. A to stačí, že sú odstrašujúcim príkladom. Pozrite sa, čo sa vám stane, keď nás budete kritizovať. Keby Rusov je to v poriadku. To bolo od uh, Juraja, ale ešte áno. Aj taká je vojna na Ukrajine, prebieha vo veľkom kradnutie vnútorných orgánov na predaj. Takisto ako to bolo v Kosove. Robia to v úvodzovkách čierni doktory, píše sa to u nás, keď to robia Ukrajinci, tak nie. Joj, keby to boli Rusi, už by boli vojezena na pranieri. Áno, vo vojne sa dejú rôzne zverstva, doslova zverstva sa dejú. Ja viem, teraz je moderné byť vegetariánom a obajovať zvieratka. Na tom nie je nič zlé. Zvieratá nemajú byť týrané a im ubližované, ale zase si neidealizujme, pretože stačí sa pozrieť do sveta zoológie, ako sa správajú zvieratá k sebe, k svojim mladiatám, ktoré ako samozrejme a rôzne druhy. Takže to nie je zbytočné prirovnanie, že zverské správanie. No a dejú sa zločiny zverstva rôzneho typu, obchodovanie s orgánmi, áno, učeká Kosovo, to je známa kauza Hašim Tači, ten ešte stále čaká na súd najväčší kamarát Olbrajtovej. A opäť je to na tomto princípe. Ak ste sadistá, hoci ľudožrut, ale ste v rámci správnych geopolitických zámerov využívaní, tak je to v poriadku. Z času na čas sa niečo prevali. Dnes už ťažko utajiť veci, pretože našťastie nie sú len oficiálne médiá, sú rôzne médiá, ľudia majú technológie, mobily, kamery, e, takže čokoľvek, tokoľvek môže byť žurnalistom, nemusí byť špičkovým a kvalitným, mimoriadne kvalitným podľa nejakých kritérií, ale stačí, že prinesie svedectvo, čo takisto je svet fejkov, deepfejkov a tak ďalej. Takže je to náročné všetko toto posudzovať, ale o mnohých veciach sa nepíše, preto sa nepíše, lebo to robia náši v úvodzovkách. Naši teroristi, naši kanibali, naši doktori, naši spojenci. A opäť sme pri tomto, čo nám tu predostierajú. To je aké dobro, to je aká slušnosť, to sú aké princípy. Dejú sa tieto veci alebo nie? Inokedy lozia po tej Ukrajine, informujú, informujú samozrejme len o tom, čo spôsobujú Rusi. Ale o týchto veciach sa nedozviete. Buď sa nedejú vôbec, tak dokážte, že sa nedejú, že nič také nie je, že to sú výmysly. Alebo potom, podobne ako v Kosove, začali vychádzať veci neskôr na povrch. Keď už teda vyhrali tú svoju vojnu, kvázi vyhrali a 
zbombardovali a zničili a tak ďalej. Takže to je presne otázka toho prístupu. Pokiaľ nie sú telefonáty, technik Peťo neavizuje zatiaľ nič, tak ideme na ďalší mail. Mal by som pár otázok. Prvá otázka. Dnes pred 20 hodinou mali tlačovku už v demisii tzv. premiér Eduard Heger a tzv. opozičný poslanec Richard Sulík, kde sa dohodli na podpore štátneho rozpočtu a jedným z bodov je aj zrušenie koncesionárskych poplatkov pre RTVS. Chcem sa opýtať, že či tento krok je dobrý alebo zlý pre našu verejnoprávnu televíziu. Hoci s prestitútkou Hanzelovou nesúhlasím vo viacerých veciach, aj o tom, čo by mala RTVS vysielať, ale v tejto veci s ňou musím súhlasiť. Vyslovila názor, že keď bude RTV splatená len zo štátneho rozpočtu a naviaže sa to napríklad na podiel HDP, tak sa môže stať, že nová vláda priškrtí verejnoprávnej televízii rozpočet, nebude na platy zamestnancov a ani na nové spravodajské, kultúrne alebo športové projekty. Čo si o tom myslíte? Tak ideme postupne, pretože to od Naruta tri rozsiahle otázky. Takže najprv tejto, tejto prvej. To, čo celý čas zaznieva, médiá sú o peniazoch. No, o peniazoch. Trasú sa tí z verejnoprávnych médií, pochopiteľne, a z tých médií hlavného prúdu, pretože alternatíva, tie zdroje, ktoré má, no väčšinou sa na to skladajú ľudia. Väčšinou to financujú okrem koncesionárskych poplatkov, alebo niekto v rámci vyváženosti môže podporovať alternatívu, zároveň pochopiteľne sledovať alebo platiť aj média hlavného mediálneho prúdu, pretože chce byť informovaný a takisto pokiaľ ide o ten nepomer finančný, vidíte, tuto Európska únia ide podporovať, prispievať a tak ďalej. Čiže ten finančný nepomer je obrovský. Pokiaľ ide o to zrušenie koncesionárskych poplatkov, ja si myslím, že e, takisto by sme mali byť informovaní, nie, že čo si myslí vláda, čo si myslí Hanzelova, to je jeden z názorov, ale spektrum názorov, ako bude fungovať, ako môže ekonomicky. Tu boli aj riaditeľia, ktorí navr- teda, pardon, kandidáti na riaditeľov, ktorí navrhovali zrušenie koncesionárskych poplatkov. Jedným z nich bol bývalý moderátor hlavných správ, pôsobil v Košickej televízii, kandidoval samozrejme, že nemal to politické krytie, jednak je to človek konzervatívnych názorov, čo už vôbec nemôže byť v parlamente v dnešnej zostave, ktorá tam je, tak taký človek nemohol prejsť, pretože to musel byť v štýle Machaja a v týchto kruhoch Radio Twist a podobne. Tí dostali priestor a vidíte ľudia zo Slobodnej Európy a takisto záujem o tých, ktorí sú dnes denníkov, aby sa vrátili a podobne. A tam bola, bola takáto požiadavka, samozrejme. Na verejnoprávnu televíziu si platíme my všetci. Tragédiou je, že tam zaznievajú názory len určitého druhu. Či sú to reportáže, či sú to komentáre, či je to spravodajstvo, pozývanie hostí, výber filmov a tak ďalej, výber dokumentov. Teraz som hovoril o jednom z nich, digitálna propaganda. Takže platíme si verejno... Akú kvalitu si platíme? Že e, vláda priškrtí peniaze? A veď každá vláda manipuluje tou televíziou. Respektíve tá zostáva v parlamente, ktorá si vyberie riaditeľa. Respektíve jeho vzťahy, ktoré má k politikom, k lobbystom, k ministerstvu kultúry a tak ďalej. Takže keď budú aj priškrtené, veď všade sa škrtia prostriedky. Takže keď budú priškrtené, e, nebude na platy zamestnancov? Aj iní ľudia sa potýkajú s takýmito ekonomickými problémami. 
a znižujú sa stavy. Keď Musk vyhodil zamestnancov, bolo, že to kriku, čo si to dovoluje a podobne. A takisto išlo otázku peňazí, dar môže je miliardár, ale takisto o to stojí určité prostriedky, ktoré bude splácať a podobne. Takže keď nebude na platy zamestnancov svojho času, vyhlásený za jedného z najúspešnejších podnikateľov, teraz je to starosta Trenčína, primátor starosta, ktorého si neustále volia. Ten tiež prišiel do televízie a čistil a vyhadzoval a znižoval stavy. No tí, ktorí zostali, alebo tí, ktorí boli v tom vedení, tak samozrejme, že boli spokojní. A tí ostatní, tí ostatní sa museli pratať. A vtedy nikto nenariekal. A boli prostriedky, boli verejnoprávna, televízia fungovala, bol štátny rozpočet, boli koncesionárske poplatky a čistilo sa a vyhadzovalo niektorí z osobných dôvodov, kádrových, politických, ideologických, niečo z, z ekonomických dôvodov, hoci sa potom presunulo do externého prostredia a zarábali kamarátske firmy, ale zvonku, lebo zamestnanci vo vnútri neboli na tieto určité profesie, ktoré boli vtedy vo vnútri televízie. A zdôvodnilo sa to Rybníček. Rybníček, obľúbená to postava človek, ktorý vyšiel z KDH, myslím si ani kresťan, ani demokrat, ale vzýšiel z KDH, podporoval všetky tieto americké agresie, tú zahraničnú politiku proti záujmom Slovenska, nevoriac o histórii a podobne. Takže tento škrtiel vyhádzoval ľudia, vtedy to Hanzelová je dobre nová generácia týchto havloidov a týchto liberálnych fanatikov a takisto sa rušil program, kanál a tak ďalej, zase vznikne kanál, zase ho zrušia a podobne, každý ten žetel sa predvádza, príde s niečím. Nové spravodajské kultúrne alebo športové projekty, no to spravodajstvo je vždy také, aké bolo jednostranné. Z času na čas je výnimka, to vždy záviselo od toho, kto je šéf-redaktor, kto je vedúci vydania, kto je vedúci oddelenia, do akej miery majú autonómiu. A potom sa to vždy seklo a prišli čističi a regulátori a usmernili to do toho správneho, p- progresívneho, kvázi progresívneho prístupu ala Havran a spol. Tam idú tiež obrovské peniaze a sú financovaní propagandisti s jedným názorom za peniaze daňových, daňových placov a koncesionárskych poplatkov a tak ďalej. Takže každá inštitúcia sa musí prispôsobiť aj tomu predpokladu, že nebudú koncesionárske poplatky. A samotná voľba riaditeľa a zostáva, zostavenie rady STV a tak ďalej, to všetko by malo prejsť určitou reformou. Hanzelová sa teraz trasie, Trasie sa preto, lebo je tam vedenie, ktoré je priaznivo naklonené jej názorovej orientácii. Či s ňou súhlasiť alebo nesúhlasiť, myslím si, že ona nie je odborníčka, aby niečo také posudzovala. Ani ja sa nepovažujem za odborníka v tomto duchu, že vám presne vyhodnotím, ako to bude s koncesionárskymi, ako bez koncesionárskych. Na to sa musí pozrieť aj ekonom, to je jedna stránka veci. No a potom je spoločenská stránka veci. Ale ja si myslím, že RTVS ako verejnoprávna inštitúcia, pokiaľ ide o politické spravodajstvo. To, že dávajú rôzne športy, rôzny druh hudby a operu a vysielanie premenšiny a tak ďalej, dobre, to si plní svoju úlohu. Ale v prípade spravodajstva je to jednostranná propaganda, tam si ju neplní. No a keď, tak ako aj v iných oblastiach, keď na to nebude, no tak musia byť určité kultúrne projekty, určité športové projekty a takisto spravodajstvo. Neviem, na čo je kanál 24, to je síce úžasné, Ale v podstate je tam to isté, čo vždy bolo, či už na jednotke, alebo na dvojke. Že je viac komentárov, tých istých, na to isté kopyto. 
že je tam viac spravodajstva v tom istom duchu, len ide celý deň, tak keď na to nemá, tak sú súkromné spravodajské stanice, nech sa páči, teatry, to je zase ich finančná záležitosť, koho žijú, ako žijú, kto ich dotuje, kto ich financuje, ale to, to nariekanie teraz týchto prestitútov nad súčasnou RTVS, to si myslím zase súvisí len politicky, ideologicky, a nemá to nič spoločné s tým, že oni chcú tú, tú úlohu pre verejnosť, lebo aj v kultúre vidíte, čo sa tam vysiela. Šport je šport, samozrejme, tam aj do športu zasahujú rôzne veci, vidíte, pásky LGBTI a, a pokľaknúť a rôzne tieto tendencie. Dobre, ale to je mimo toho, kto poskytuje vysielania a vysiela športové projekty. Ale v rámci kultúry a spravodajstva tendencia, ideológia, presadzovanie určitých zámerov. A na to nemajú ísť peniaze koncesionárskych poplatkov. Prečo má byť financovaná len tá skupina, ktorá má názory ako Hanzelova? Ale hovorím, to je na širšiu debatu. Vychádzal som len z tohto pohľadu, keď ste spomenuli Hanzelovu a spravodajstvo a podobne a peniaze pre RTVS. Viem, teraz sa navrhoval nový rozpočet a takisto o ňom hovoria, že je to veľmi konzervatívny. No ale každý musíme vychádzať z podmienok, ktoré máme. Aké máme príjmy? Nie každý má ako Hanzelová, že si chodí do Ria de Janeiro, nie že by im človek závidel. Veď si zaslúžia za tú propagandu, samozrejme, že si zaslúžia. Ale aj iní ľudia majú problém so svojím rodinným rozpočtom. Aj na iných sú ekonomické dopady na podniky počas lockdownov. Také Hanzelové obhajovali lockdowny a všetky nezmysly, ktoré súviseli s pandémiou. A všetci boli dezolati. A extrémisti a neviem čo by vyvolávali. A vtedy ľudia tiež ekonomicky na to doplácali. Zastávali sa ich? Takisto hrali svoje špinavé politické hry. Takže nevidím vôbec dôvod sa zastávať súčasné, alebo tá tendencia, ktorá je v RTVS, keď si neplní tú úlohu, ktorú by si mala. Druhá otázočka? Dobrý večer, do štúdia Balska by si si Peter Spišiak. Máme do štúdia telefon, pán Huďo. Nech sa páči. Peter, pán Huďo. Zdravím. Dobrý, môžem sa pripojiť k tomu tým poplatkom? Áno, áno, tak nech sa páči, poviem. povedzte si svoj názor. Jasne a stručne. Máme obyčajne spolu muži dve vrecká. Jedno na ľavom, druhé na pravom boku. Keď to platíme teraz, tak to platíme z ľavého vrecka. Zaplatíme to priamo. Keď to platíme z druhého vrecka, platíme to zo štátneho rozpustu. Je to z toho istého vrecka tých istých našich peňazí. Takže je to v podstate úplne jedno, či to platíme tak alebo tak. Ako ste povedali, záleží od obsahu. A ten je práve podstatný. Naše spravodajstvo to nie je spravodajstvo, to je, to je skupina propagandistov, prospech určitej skupiny ľudí. Takže to, to, to máte úplnú pravdu. A vrátil by som sa ešte k jednej veci. Otázku toho anglosionistického kapitálu. Áno, je to jeho dielo na tej, na tej Ukrajine. Bolo to pripravované nie túto chvíľočku, je to pripravované nejaké roky, dalo by sa povedať. Podľa ruských zdrojov, oni si sú z toho vedomí, je to robené minimálne od tých 90. rokov. Takže nie je tam nič nového. A čo sa týka vzťahov v rámci tých skupín toho anglosionistického toho kapitálu, tak to poviem takto. Aj tam sa vyskytujú názory, hlavne z ruskej strany takto povedali. Britskí, tí, čo majú skúsenosti s Britmi a Američanmi, Briti, stará anglická šľachta, pozerá z nadhľadu na Američanov, lebo tam išli tí dobrodruhovia. Nakoniec to došlo k tomu prepojeniu, znova prepojeniu 
medzi Britániou a Spojenými štátmi, zvlášť keď sa to ukázalo v druhej svetovej vojne a po nej. Takže ale tieto prepojenia tam existujú stále. Takže to, čo sa deje na Ukrajine, je jedna ruka dielo jednej časti aj druhej časti, jednej z jednej strany oceánu, druhej z druhej. Takže nerobme si ilúzie. To, čo sa bude diať, Američania nebudú chcieť pustiť. Raz sa zahrizí do Ukrajiny, preto to sa budú snažiť naťahovať to dovtedy, pokiaľ len pôjde. Pokiaľ sa im to neútne, tak to budú robiť ďalej. A Európa na to len doplatí, ako doplatila aj v druhej svetovej vojne. Bolo to dielo tiež Britov, ktorí tam to podnecovali a Američania to platili. Takže ten Hitler sa nedostal moci len tak, pre nič, za nič. Že to bolo z čistého neba, že to bol len akt pomsty. Dobre motivovaný akt pomsty, takisto ako aj teraz na Ukrajine. No, to je všetko. Ďakujem pekne a pekné sviatky, pán Udiel. Ďakujem pekne aj vám. K tomu niečo dodať. To všetko, čo tu zaznelo, ja si myslím, že aspoň vo verejnoprávnej televízii by mali byť k tomu diskusie. Diskusie a ľudia, ktorí sú odborníci v danej oblasti, či sú to historici, politológovia, media, v médiách, no žiaľ Bohu vieme, kto pracuje v médiách, keď príde niekto s iným názorom, tak buď zlikvidujú toho, na, toho zodpovedného pracovníka, ako to teraz predviedol Machaj, či ide o Fica, alebo nie, či ide o jeho prejav, inokedy je Čaputová a podobne, je to 24-hodinový kanál, tak niečo vysielať musí. A vypočujete si Fica a či s ním súhlasíte, alebo nie, to je vaša vec. Takisto môže tam byť niekto z inej strany, môže tam byť Nikolsonová, môže tam byť Uhrik, môže tam byť Kolar a tak ďalej. A to je na vás, čo si z toho vyberiete. A nie cenzúrovať, že tento bude, tento nebude a preto to zase vyhodím tých ľudí. Však oni ich nevyhodil všetci, len dostali iné pozície, ale dali im lekciu, že takto nie, týchto nie. A o tom je tá televízia, čiže toto ste vystihli a takisto tieto zákulisné politické hry, to nie je o konšpiráciách. Konšpirácia znamená sprisáhnie. Áno, sú sily, ktoré sa na niečom dohodnú. Niečo zrealizujú, niečo sa im nepodarí, ale to neznamená, že neexistujú tie tlaky. Prečo existujú lobisti? Koho zastupujú lobisti? Koho ovplyvňujú? Ako to, že sa dohodnú? Teraz len taká malá zmienočka, no zmienočka, akože Katargate a ozdravenie v Európskom parlamente a čo sa to stalo a mnohé veci, o ktorých ani nevieme, čo sa dejú a prečo sa dejú. A to práve súvisí, ak nie je telefonát, to je práve od Naruta druhá otázočka. Chcel by som sa opýtať na Európsky parlament. Mandát súčasných europoslancov bude trvať do roku 2024. A či je šanca, že presadia dovtedy úplnú totalitu, čo sa týka cenzúry médií, zrušenia práva veta alebo neustále príjmanie nových protiruských sankcií. V tejto súvislosti by som mal ešte pod otázku, že či by sa nemohli eurovoľby spojiť s nejakými inými voľbami vzhľadom na našu nízku účasť týchto voľbách. Bolo to vidieť aj v našich komunálnych voľbách tento rok, že prišla menšina progresívcov, tzv. liberálov. A v Bratislave máme tragédiu menom Valo. S Európskym parlamentom, vidíte, napriek tomu, je to aj o ľuďoch, že nepripisujú tomu e, význam. A pričom médiá naozaj informujú o tomto Európskom parlamente, čo sa tam prijíma, aké sú zase sankcie. A tí, ktorí to sledujú, tak by si mali uvedomiť, že v tom Európskom parlamente je to súčasť Európskej mašinérie, ale keby tam bola iná zostava. No ale zoberte si z 13 slovenských poslancov, europoslancov, sú tam len dvaja, ktorí majú odlišný názor. Niekedy len jeden. 
A tí ostatní presne idú v tom duchu. To je jedno, či sú zelení, či sú progresívci, či sú sociálni demokrati, či sú ľudovci, teda pravicovo orientovaní, aj tie veľké frakcie, ľudovci, sociálni demokrati, zelení, reniu a podobne obnovenie Európy. A v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o Rusko, okrem frakcie The Left, dajme to, sú tí úplne vľavo a určitých nezávislých, niektorých z identita a demokracia, to jednoducho prehlasujú ten válec. Je ich tam vyše 700, 100 môže mať zdravé realistické názory, 150, prehlasujú ich. Niekedy je to tesné a niekedy sa niečo podarí, ale, ale vedie to o tom, kto sa tam dostal. To, čo píšete, spojiť voľby, áno, lebo keď sú špeciálne len do Európskeho parlamentu, je minimálna účasť. Čo je tragédia v podstate, pretože takisto títo ľudia odtiaľ ovplyvňujú, majú vplyv aj na domácu scénu. Spojiť, áno. Malo by, to, malo by sa teraz možno budú, nie že možno, ja dúfam, že budú v 23. predčasné voľby, takže tie regulérne v 24. sa nedajú spojiť. Uvidíme ešte, aký bude vývoj, ale najvyšší čas, aby táto e, zvrátená vláda lokajov a pacientov a neschopných ľudí skončila. E, ľudí, no ľudí, áno, no, tiež sú to nejaké osoby a nespravajú sa tak, nespravajú sa ľudsky. Ale spojiť to s prezidentskými voľbami, s určitými voľbami by to bo- je to dobrý návrh. A myslím, že majú byť aj spojené, alebo je taká tendencia spájať ich s inými voľbami, že keď už ľudia prídu, aby volili. Ale zase, aby to nepodcenili, že to nemá nejaký svoj význam, ale dôležitejšie je, čo aj voliť prezidenta. Je to dôležité. Alebo v rámci parlamentných volieb. Takisto je to o informovaní. V rámci alternatívnej scény, keďže ja som asistent europoslanca toho jedného ktorý má odlišné názory a ktorý je čiernovoucov pre nich, ale ktorý práve presadzuje skutočné záujmy Európy a národnoštátne záujmy. Majú byť ľudia informovaní, vedieť, že to je niečo závažné. Na alternatívnej scéne to zaznieva. Na tej mainstreamovej je tá hlavná oficiálna propaganda, ale má to svoj význam, čo sa tam deje. Potom sa tam príjmajú tie sankcie, Samozrejme. Potom sa tam príjma obmedzenie, obmedzovanie médií. Potom sú eurokomisári schváľovaní tak, ako Jourova a spol. Ale to znovu súvisí, koho tam pošlú tie národné štáty. Kto sedí v tom parlamente, koho delegujú, koho schváľujú a zatiaľ je zostáva taká, aká je. Závisí to od ľudí a preto je ten mediálny tlak. To, čo som hovoril na začiatku, len je Orbán, len je Putin, len je Trump, len je Bolsonaro, obrazne iní politici, ale len tí štandardní, lebo títo noví sú extremistickí, populistickí a tak ďalej. A preto sa snažia tie inštitúcie držať a vzovretí týchto lokajov všelijakých, ale Nikolsonová, Šimečka, ešte aktívny, samozrejme v tomto. No ale to môžu zmeniť len voliči. A keď tam bude iná zostáva, tak sa budú príjmať aj iné, iné rezolúcie, iné uznesenia, iné výzvy, výbory budú ináč pracovať. Ale to závisí od toho, aby, tých, aby tá bola zmena medzi tými poslancami. Aby tam boli zastúpení poslanci, ktorí nie sú týmito eurolokajmi. Áno, to, čo hovoríte o komunálnych voľbách. Bratislava je bašta liberálov, aj tu sú rôzni ľudia, ale dobre zorganizovaná skupina, hoci tvorí menšinu, príde k voľbám, tak tie voľby vyhráva. To nie je referendum, že musí prísť viac ako 50%. Aj prezidentku takisto zo 4,5 milióna, 4 milióny 200 tisíc voličov volilo milión. Ale keď prídu k tým voľbám a tam to nie je stanovené kvórum a sú zorganizovaní a prídu aktívne, to má byť poučenie pre tú druhú stranu. 
Ale žiaľ Bohu, že to dopadlo tak, ako dopadlo, hoci ako hovorím, Bratislava je špecifikum. Ale každé hlavné mesto, všetky hlavné mesta sú baštami liberalizmu. Žiaľ. Je to aj zostavou, ktorá tam je, je to príjmami, je to zložením obyvateľstva. To vidíte aj na Slovensku. Je to tak, že prídu tu ľudia či z Liptova, či z Kisúc v oblasti humoru, IT, politiky a tu sa stávajú progresívcami. Budú sa ešte hádať s vlastnými rodičmi, lebo tí sú obmedzení samozrejme, lebo nie sú v tých správnych inštitúciách, nečítajú správne médiá. Budú sa aj so súrodencami, lebo sú zabednení, nie sú v hlavnom meste, ja hovorím v A tu sa z nich stávajú veľkí progresívci. Tu sa im otvárajú oči, urobia si výlet niekde do Londýna, prípadne nejaký semester niekde študujú. Veď tá otrasná osoba, ktorá je vicepremiérkou, má na starosti informačné technológie, prepitujem Remišova, ktorá na Sorbone, neviem čo tam, ako babko herečka. A na čo, že bola na Sorbone? Ale čo študovala? A akým záujmom slúži? Na títo ľudia prídu a tu sa budú tváriť, akí sú svetoví a európsky a je to trápne. Posledná otázka. Táto otázka bude filozofická celkom zábavná. Predstavte si takú situáciu, že nová vláda na svojom rokovaní schváli dokument, v ktorom sa ospravedlní Srbsku za to, že predošla vláda dovolila americkým vojakom preletieť našim vzdušným priestorom. A ešte by v tom dokumente by boli vymenovaní všetci členovia vlády, ktorí hlasovali za toto a boli by označení buď za agentov cudzej mocnosti alebo vojnových štváčov. Pre mňa to znie dosť vtipne, ale veľmi by ma zaujímalo, ako by penili šéf-redaktori médií a novodobí prestitúti neomarxistických médií. Ďakujem pekne za odpovede s pozdravom. Ja by som sa chcel dočkať toho, ja dúfam, že sa toho aj dožijem, Hovoríte, že je to filozofická zábava. No nie, je to politicky reál, realistická a e, veľmi potrebné. To už ani nie je zábava, lebo došlo k zabíjaniu a vraždeniu v Srbsku civilistov, uranová munícia, rakovina, následky pre deti. Toto nebudú dnes spomínať. Dnes je to o Ukrajine. Je to o Ukrajine a to isté robilo na to v Srbsku. Len nebola zima, nemrzli. Pretože to zúčtovali oveľa skôr. Ale... Ak by došla takáto vláda, čo považujem za celkom reálne, ak by predčasné voľby voliči pochopili správne a do, dostali tam skutočne ľudí, ktorí majú záujem o Slovensko, o Európu a presadzujú zmysluplné riešenia. No tieto médiá, títo prestitúti práve preto zúria a vedú kampane, aby sa nikto takých moci nedostal, lebo vedia, že by došlo aj na nich. Keby ľudia im vypovedali ten záujem, tak vždy bude skupina, ktorá bude mať k ním blízko ale takisto tie prieskumy ukazujú, že tie nálady na Slovensku sú vyvážené, pokiaľ ide o COVID, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny, pokiaľ ide o smerovanie krajiny, či západ, či východ. Sú rôzne prieskumy a z toho sú oni nešťastní, že napriek tomu, že majú ten informačný monopol, napriek tomu, že majú podporu zo zahraničia, nemajú také adekvátne výsledky. Takže ja dúfam, že tieto veci sa zmenia a dočkame sa toho, čo tu píšete a pre nich to nebude zábavné, pretože keď hovoria o hodnotách a spravodlivosti, tak musí dôjsť aj na týchto ľudí, ktorí podporovali vojnové zločiny proti Srbsku. Bodaj by sme sa toho dočkali. Takže otázky sú zodpovedané, telefonáty nie sú. Na záver, keďže toto je posledný mediálny wrestling v tomto roku, posledná relácia v roku 2022, dovolím si želanie vám všetkým poslucháčom do nového roku vám želám, to, čo potrebujete v mediálnom wrestlingu, a teda v informačnom ringu. Výbornú fyzickú kondíciu, teda pevné zdravie, 
a nezlomného ducha. Čiže odvahu zápasiť s falošnými správami, dezinformáciami a demagógiou. Príjemné sviatky a šťastný nový rok 2023. A veľká vďaka technikovi Peťovi za spoluprácu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.